0: Jag heter Samson och du lyssnar på Retroresan. En spännande ny variant av hur vi öppnar.
1: Ja, precis. Jag försöker varenda vecka komma på något nytt, fräscht sätt. Då. Ja, men det där var, var bäst hittills, tror jag. Om det inte var den här radioaktiva bloggen. Jag
0: tänker att vi alltid säger Åh, då säger vi välkommen. du börjar med Åh, då... Och jag vet inte hur, hur proffsigt det är egentligen. Hur Nä. som helst. Det här är retroresan podcasten där vi spelar gamla spel som vi har missat och eh, går igenom dem, vad vi tycker, hur de håller idag, så att säga. Jag mm. som pratar nu, jag heter Samson och med mig på andra sidan jordkotet om man åker åt fel håll... Är Anders Brulöf Hej hej <laughs> Hur är läget Anders?
1: Eh, läget är rätt bra faktiskt eh, Jag har kommit ut tunneln på andra sidan så att säga välbehållen Det, det, det har jag väl egentligen inte Vi ska komma till det men eh, jag, ja. jag gillar inte spelet i fråga så mycket kan jag <laughs>
0: Är Du twittrade lite skvaller om, om vad du tyckte
1: Ja, det, det, det står jag fast vid <laughs>
0: vi, vi får höra det alldeles alldeles strax Jag tänkte höra med dig bara Är det så att det är slut nu på det värsta kaoset med jobbet? Det är ju säkert eh,
1: Ja, det kan man väl säga det, det är mycket jobb fortfarande Men det är inte lika intensivt och tärande på mig Och det är bra
0: Det låter bra Själv har jag fått ett märkligt erbjudande Som jag funderar på om jag ska undersöka närmare
1: <laughs> Okej, nu får du ju... Det det handlar om
0: jag, jag har eh, blivit kallad till intervju i San Francisco oj eh, och det skulle vara ganska stora nyheter för det tror jag, i så fall
1: eh,
0: vad det är för någonting det, det kan jag inte säga eftersom ingenting är spikat och klart än men det, det är fortfarande ett tv-spel det handlar om men eh, det skulle vara jävligt coolt mest för att jag gillar verkligen San Francisco som stad Aha. och det, det är så här, lite av en dröm att få vara på
1: du känner inte att de är lite så här smug som South Park porträtterar det så fint.
0: Tycker du om lodd av sin egna fisar och så vidare?
1: Ja, precis. Alla sköna jävla ja, miljöbilar. Nej,
0: men jag kan tänka mig att bli en sån också, jag vet inte. Nej, men det, det, det är någonting som jag sådär, håller på att utforska om det är möjligt rent praktiskt att bara packa ihop och dra, liksom. Men... Om så är fallet så, så får vi se hur vi gör det i fortsättningen, vi tänker inte sluta med retrösen, Men blir det måste bli ännu bökare med våra schema.
1: <laughs> ja, vad fan, jag, är, jag kan behöva en utmaning känner jag.
0: Plus att välkommen till avsnitten blir en helt ny innovärd.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> men du, nog om oss två. Mm. Vi har en hel del med lyssnare Och de hör av sig ganska mycket också
1: Jag har hört av sig en hel del den här veckan Vi börjar på retresan.se Vår fenomenala sajt Köttstråle har där lämnat en kommentar Och han skriver att han avnjöt Veckans avsnitt av retresan Nedsjunk i en högteknologisk massagestol I sällskap av en flaska billigt vin och han tycker att det här var En synnerligen angenämn upplevelse Och att han starkt kan rekommendera den, Det här smått Dekadenta tilltaget, så har det där
0: Ja, det låter alldeles riktigt. ja Jag tycker att det låter rätt fantastiskt
1: Ja, billigt vin är jag väl inte så jävla sugen på Men högteknologisk massagestol Väldigt intressant
0: ja, men så, Sådana brukar jag provsitta när jag är nere på så här, elgiganten För de har sådana såna, på displays där mm -hmm. alltså, Alltid typ, jag kollar tv-spelen, datorerna, och, och flickvännen går och kollar på andra saker som hon är intresserad av Och hon tar alltid länge tid än jag tar Så jag går och sätter mig i här stol och bara bläddrar i en tidning så länge
1: Ja, det känner jag igen är riktigt, riktigt nice Han fortsätter här då Att skriva att han inte hade en aning Om vad Goblins var för, var för spel Alltså första Goblins då med tre i'n Uh, han hade aldrig sett en bild hur det såg ut och aldrig läst om det överhuvudtaget. Och efter att han har ransakat sin inre själ en längre tid så han kommer fram till att det är då vi är som bäst. När han inte har en aning om vad spelar handlar om utan det är bara vad vi säger som ja, får hand och bilda en uppfattning om spelet. Det är en intressant åskådning måste jag säga.
0: Ja, spännande teknik att bara, bara lyssna på oss och, och vet vad som skulle vara coolt. Nej. Om Köttstråle gjorde så flera gånger och sen typ Skissade ihop så här Hur han tänker sig att spelet ser ut Som vi har pratat om eftersom han inte spelat det själv
1: <laughs> Precis, rita en bild Paint
0: Ja, paint. eller mer avancerat Om du hellre vill bara, bara, Vad tänker du?
1: Ja, inte dumt med det Han kastar ut en fråga då till alla våra lyssnare Och frågar när retresan är som bäst Och vad Den här podcasten ger dem då är det nostalgi, bildning, tips på spel, verbal, lite komik avkoppling, inspiration eller kanske sällskap? Jag hoppas vi räknas in på alla dem där för det lät väldigt bra.
0: Ja, vi är nostalgiska, vi ger bildning, vi tipsar om spel. Uppenbarligen så är vi står vi för lite verbal, lite komik. lite avkoppling, lite inspiration och lite sällskap. Mm. Mm, det låter som
1: Tack för kommentaren, Köttstrål. det var en väldigt bra kommentar. Det kändes inte taskigt med alla andra som har kommenterat
0: <laughs> Tycker det har varit många bra kommentarer Över lag hela den här säsongen
1: Faktiskt, det har varit en, en ny nivå Ossi88 har ju också lämnat en kommentar Och han skrev att ja, Vi undrade ju om det var Chrono Trigger eller Goblins Han inte hade tänkt spela Och det var Goblins han syftade på Synd att Goblins inte var så bra som det lät Men det kanske lärde sig ett annat inför senare i spelen jag har inte hittat tid att testa de tvåan och trean. Har du det där, Samson?
0: Nej, det har jag inte. Däremot har Andreas Jungström tipsat om att det är trean som är den bästa i serien.
1: Okej. Okay. Var det där som kom så här jättemycket senare, eller var det fyrande till och med?
0: Det är fyrande. Trean är fortfarande liksom i samma era som ettan och
1: tvåan. Okej. Okay. Sist men inte minst vill han tacka oss för ett väldigt underhållande program. Tack, tack. Tack, tack. Jättetack. Tarmstorm skriver in, och... Um... Han skriver att spelet han spelade förra veckan då var Goblins Quest 3 eh, Liknande namn innehåller mindre karaktärer och mer självmordsgolf Så det har väl löst ut där vad det var han höll på med eh, Skål till Sveriges bästa levande retro som kommer ut på fredagar Inget företag står bakom, är relaterat till pizza Och drivs av en Malmöbo och en Boråsbo som tidigare bodde i Bollnäs
2: Ja,
0: det
1: är vi helt klart Skål! <laughs> skål! Köttkvälter
0: Innan vi går vidare, Anders. Ja. Självmordsgolf. Är inte det är riktigt sådana löpsydelsord.
1: <laughs> oh, det är det nog.
0: spritfest och självmordsgolf.
1: Liksom. att <laughs> ja. jag bara reagerade på det <laughs> Jag fick bara massa konstiga bilder i huvudet. Nu, Hur det i praktiken skulle gå till. Så här, ja Sista hålet, när man normalt sett slår i bollen så att man inte kan få ut den igen. Mm. Så är det, Ja, en falllucka eller någonting sånt Så att man faller ner själv och tar liv av Ja,
0: så det är, är min i golf till och med
1: Ja men precis <laughs> Köskvältaren vill börja med att säga Att förra avsnittet var riktigt festligt Och sen har han en, en grej Han väl tar upp han, Ja vi snackar ju rätt mycket om pizza i den här podcasten Vi gör det uh, varje vecka faktiskt. Och han tycker det skulle vara roligt om vi kunde knyta an något samarbete med någon pizzeria och varje vecka tävla ut de pizzorna som vi anser att spelen är. Vi ger instruktioner till pizzagubben om hur pizzan ska vara och så får han baka en sån till vinnaren och En lyssnare i varje avsnitt. Och Han undrar om det här låter som en bra idé då. Så skvältar.
0: <här> jag tycker att det låter som en väldigt söt och skärmig idé och passar perfekt in i vår stil. Däremot så vet jag inte jag om jag är så sugen på att lägga ut så här, 50 spänn i veckan på att skicka en pizza till någon på random?
1: Nej, det, det blir väl till och med två pizzor i och med att vi är två olika personer som ger två olika pizzor varje vecka.
0: Ja, det är också. Däremot så kanske man... Vi kan säga så här, om det är någon pizzabagare där ute som lyssnar på oss och som tycker att det här vill jag henne vara med på. Det här kommer ge min pizzeria lite bra cred. Så, så hör av dig till Kramkalas så, så kan vi se om vi kan hitta på något kul tillsammans.
1: Precis. kramkalas 1 alltså. Jajamän. skriver kort. Eh, riktigt trevligt avsnitt som vanligt. Synd att man ska låta så jädra illa när hon hör sin egen röst. Och det där kan väl jag det. Jag är relaterad till det, i alla fall. Jag
0: tycker att men, men, det, det är en vanlig sak. Alltså, jag hatar att höra min egen röst inspelad. Men när jag har suttit så många timmar som jag gjort för det här laget och redigerat mig själv, så är jag så van vid att höra mig själv att jag inte längre reagerar på att det är jobbigt. Jag bara det, det, det bara är så. Så låter jag livet ut. Liksom.
1: Mm, fast man kan låta på så väldigt många olika sätt. Jag är ju min största kritiker, höll jag på att säga, men det är nog min sambo. Men näst efter så, så är det väl jag. Och jag hör ju alla misstag jag gör som kanske inte alla andra hör. Och framförallt om jag är nervös, stressad, inte vet vad jag pratar om egentligen och så vidare. Så jag har fortfarande jätteproblem med det här. Det blir enklare med retresan varenda gång för att vi blir mer och mer avslappnade. Till slut så kommer jag ja, ligga ner i en pösig soffa och spela in den här podcasten.
0: Vad, vad brukar Emily kritisera dig för? Det mesta. Några exempel
1: nej, men om, vi, om vi kollar just på att uh, hur, hur jag pratar då så är det väl skitnödighet uh, En kommande faktor
0: Skitnödighet Nu för för <skitnödighet> förtydliga
1: Nej jag vet inte, du får höra med henne
0: uh, <skitnödighet> Men är det en mental skitnödighet Att du låter lite uppstoppad Eller är det att du faktiskt låter som att du behöver gå bajs? Nej
1: det är det första alternativet Att jag låter, lite, att jag låter inläst Och lite så här hävda, Hävdelsebehov
0: Sitter hon i närheten nu och tjuvlyssnar på dig
1: också? Ja, hon sitter två meter bakom ungefär ja, Kan inte
0: du höra med henne på en gång då lite snabbt?
1: Vad är det du menar egentligen, älskling? Jag låter så jävla bajsnö, det säger hon
0: Alltså som att du faktiskt behöver gå på tobo eller någonting annat
1: Hon tycker att jag gör för mycket svävande liknelser, kan man säga så
0: <laughs> Är det jag som influerar dig på det? För jag gör ju mycket svävande liknelser
1: Precis, det kanske är Kryddan Samsun som är fel där, älskling <laughs> Nej, men det är han som bidrar till att jag blir skitnad. Att jag försöker gå upp på hans nivå. Kanske det. <laughs> Samtidigt säger hon att han inte har lyssnat på det, Therese. Så, ja.
0: mm. Vi tar det med i lipa salt.
1: Precis. Vart var jag? Lance McLeod har ju lämnat en, en bok till kommentar. Kan man säga. <laughs> eh, riktigt mycket text och han är inte ensam om det heller. Men jag ska försöka beta ut det så gott det går. Först och främst så svarar han då på Köttstråles fråga. Så, och så han säger att Retresan ger mig rätt mycket. Eh, främst så har han ett stort intresse för retro. Och eh, han tycker alltid att det är kul att folk pratar om äldre spel. I spelmediasfären så tycker han att man i nuläge bara blicka framåt. Och mer och mer för varje år som går. Alla snackar om kommande spel och konsoler och vad som ska komma, men när de stora titlarna väl kommer så är det ingen som snackar om dem efter en vecka eller två. Och han minns då när stora titlar gick att prata om månader efter de släppts och, och även hur man snackade om och spelade mer än de som var helt nya. Retresan är en viktig motvikt mot mycket annat spelmedia och sen har ju retresan bra och framförallt roliga programvärdar, så alltså visst. Ser jag även podcasten som ett humorprogram med. Jag vet inte riktigt vart det ska börja här Men jag kan ju hålla med Lance alltså. Jag är jävligt rolig <laughs> <laughs> Och äh, Ja, att man, man, man slänger spelen åt sidan efter en vecka Hur bra de än är egentligen Det beror lite på vilket typ av spel det är För vissa fastnar ju kvar i maskinerna Fastnade jättelänge, men Uncharted 2 är ett jättebra exempel för min egen del som jag borde spela minst fyra varv men som jag bara spelar ett och ett halvt, ungefär en och jag vill spela mer men jag hittar aldrig tiden för att det kommer så mycket nytt hela tiden och mycket, mycket gammalt också som tar tid för den delen
0: Sen tror jag att väldigt mycket av det här är också en problematik av att vi är äldre nu Tror du? Det? Ja, alltså när det gäller att vi, vi inte har tid liksom, att nöta gamla spel i sex månader eller tre månader, eller som man fick göra när man var yngre. Det har ju att göra med att vi har faktiskt råd att vara mer ajour med vad som händer. För det släpps ju det släpptes många spel även på NES och SNES-tiden och även längre tillbaks Men vi kanske inte visste om allt för att det fanns ju liksom ingen vettig media som, som kunde berätta om det här.
1: Nej. Så jag tror ja, men... att det är en
0: kombination av, av både att vi är äldre och att eh, Alltså spelmedia har ju alltid koncentrerat sig på nyheter Sen mm. finns det ju liksom Dedikerade retrotidningar och retrosajter Som man använder sig till annars. Men traditionell spelmedia är ju nyhetscentrerad på något vis.
1: Jag kan ju känna att det blivit väldigt glatt där För vi har ju satt en, en, en linje för Vad som är retro och inte Och det som inte är riktigt retro Men som inte känns nytt Alltså jag pratar om ja, Playstation 2 framåt egentligen där finns det jätte, jättemycket spel som jag skulle vilja gå tillbaka och testa som jag vet att jag missar Men som jag inte. Jag är helt enkelt inte tid med. Det. Jag har ju låst mig till det här. Så jag är ja, vänner. Vi får göra så här halvretorresan halv eller någonting.
0: Eller så, så tar vi infiltrerar nå, någon annan sån här äh, Pile of Shame-podcast <laughs> som, som kör lite mer modernare spel. Så alltså, det kan ju till och med vara tidigt den här generationen också. Mm. För men det finns ju massor med titlar som jag aldrig har spelat Som kom typ 2005-2006 som...
2: ja,
1: Både du och jag har haft så här luckor där vi inte spelade mycket alls mm. i, I våra liv så att säga Av diverse olika anledningar men, Och sen är det jättemycket spel som man har missat Bara för att de inte har fått den uppmärksamhet som de kanske förtjänar också mm. jag, jag tänker framförallt på Zone of Enders-serien äh, Signerad Harry Jima. Ja, som... till exempel, till exempel Ja, det är liksom... Jag borde spela allting han har gjort, så jag. Och jag är rätt, rätt nära nu. Men de, just den där spelen befinner sig i, ett, i en svär mellan retro och nytt. Vi får se hur vi löser det här, helt enkelt. <laughs> Sen uh, går han in lite på sagostunden då. Mm. Uh, och han vill veta vad jag tycker om att uh, spelet har en stum protagonist. Säger man så? Ja. Protagonist, ja uh, Och det är Krona då, i Krona Trigger och... Uh, det är väl den första i sagastunden hittills. Eh, och berättandet är rätt intressant. Till skillnad mot de tidigare de menar, eh, menar Lance. Och det kan jag väl hålla med om lite grann. Jag tänkte inte på det faktiskt för några par timmar in. Att Krona aldrig sagt, sa så mycket. För alltså, varken Cloud eller eh, ja, Locke eller eh, Cecil. Cecil, precis. Eh, har varit så här jätte ratsugna i de tidigare delarna heller. Det är liksom, man hade aldrig förväntat sig det. Men eh, Crona är helt stum hittills och troligtvis då, baserat på den här kommentaren så kommer det fortsätta så spelet igenom.
0: Jo, han, han, han är inte säkert, han är, han är väl liksom link, han säger ingenting helt
1: enkelt. Sist och så alltså förklarar Lance lite skillnaden mellan Lance's versionen och DS-versionen av tycker jag. Vill man veta det och läsa lite om det så kan man gå in på våra kommentarer till förra veckans avsnitt då och, och, och kika där. Och sen tipsar han även om lite spel som vi har skrivit ner i vår <går> väldigt långa lista nu. Men den finns där vi kommer förhoppningsvis plocka upp det rätt snart. Farbror Atlas som vi har lite otalt med kan vi säga som förra veckan. <går> han tycker i alla fall att det var skoj att vi äntligen spelade ett av hans många önskespel. Tanken med det hela var egentligen inte att vi skulle plågas då. Bara lite tyckte han. Men Goblinserien var för han en inkörsport i en genre som kommer att bli hans favoritgenre under en väldigt lång tid. En genre som han är väldigt betuttad i. Att det inte skulle stå sig idag var han rätt så övertygad om. Men så fort ser serien nämns så blir han galet nostalgisk. Och sen så ger han också lite ytterligare tips på spel. I samma stil ungefär. Frågan är om vi vågar lita på han nu. Som vi sa förra veckan, han har en, ett slag kvar. Sen är han ute liksom.
0: <laughs> jag säger bara, ja, förbrottlas, det är noterat. Vi får se.
1: Mm, Aloysius eh, reagerade på en sak. Och han menar på att El Kibabo som då var med via ljud förra veckan lät exakt som Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna då, men antar jag att han menar. Och det är ingenting jag reagerar på. Men <laughs> när, när jag väl hade läst hans kommentar och sen lyssnade igen så... Ja, kanske...
0: Alltså, om någonting ska låta som Jimmy Åkesson Då måste man ha en typ Kör i bakgrunden som står och hojtar Någon så här fotbollsslagdänga liksom.
1: <laughs> Ja, det är en demokrati Vi lever i sådant Så nu gäller det att vi inte ballar ur allt för mycket
0: Jag vill bara tillägga en liten liten detalj Just apropå det här Vi är inte en politisk podcast och Vi tänker aldrig göra något anspråk på vad det är Nej. Men jag vill ändå klara göra en liten detalj När man sjunger äh, Ja, nu tar jag ett hypotetiskt exempel Djurgården, tja la mm, mm. Vet du vad det är för någonting man sjunger på egentligen?
1: Eh, ha för med det Det är typ något afrikansk, sydamerikansk Någonting att det håller.
0: Det är en jamaikansk folkvisa jamaikansk. från
1: början Ja, det var nära, det var så, ja.
0: Som blev populär på, jag tror jag att det är 70-talet eller tidigt 80 av Boney M som gjorde the Brown Girl in the Ring.
1: Bonnie M alltså? Ja. Ma Baker och alla där.
0: Ja, och Daddy Cool och hela ja. El Och framförallt By the Rivers of Babylon, min personliga favorit. Mm -hmm. Hur som helst, det är alltså en jamaikansk folkvisa framförd av ett gäng svarta disco-70-talister. <laughs> Tänk på det nästa gång ni hojtar det bakom en Sverigedemokrat <laughs> Vill bara ha det sagt
1: <laughs> Okej, okay. vi går vidare med det Ja. Aloys fortsätter i alla fall att skriva att han inte har spelat några av våra vanliga spel Men däremot så håller han jämna steg med mig då i Chrono Trigger-spelandet Ungefär en halvtimme framför mig där jag slutade senast ungefär Och tycker också att den här scenen där Robo blir halvt hedersmördad av sina släktingar är rätt sorglig egentligen och menar då på att om den här scenen hade kommit lite senare i spelet så hade det nog varit en klassisk JRPG-scen. Det, det kan väl stämma, för man har inte riktigt knytit an ändå till Robo, det är väl snarare i och med den här händelsen som man gör det. Ja, jag skulle säga att
0: andra gången man spelar spelet när man kommer till den här scenen, då får den sin fulla kraft, för då har man byggt upp sin relation med Robo där.
1: Kanske det. Sen har vi en listan som kallas Gebei, eller Gabej eller någonting sånt där, och det är ett nytt namn för mig i alla fall.
0: Jag, jag tänker Ramones, när jag säger
1: hans namn Gabba Gabba ja. Hej liksom. <laughs> Ja, det, det kan ju också vara en gammal lyssnare Som har blivit nick liksom. jag vet inte. Uh, Hej, hej i alla fall hej, hej. Uh, Han tycker att det var ett jättebra avsnitt Och han tycker att Samson Härmar Borde vara ett <laughs> helt nytt inslag i, I programmet, och det är jag helt med på Jag vet att det är andra som är helt med på det så... Har du någonting till den här veckan, Samson? Ska jag klura ut någonting?
0: Klura du. Jag, jag har inte någon så här färdig reportage av, av imitationer jag kan göra. Men, men jag kan försöka härma det du slänger framför mig.
1: Då ska jag göra det till den här veckan. Och ni, ni som lyssnar då, skicka hemskt gärna in tips på vad Samson kan härma varje vecka. För det här är ju Oj. kul. <här> oh <ja. här> Gabay fortsätter att skriva att Det finns nog ingen svensk podcast som har utvecklats så mycket som ni har gjort under ett år Men en sak han inte har förstått är vad Castlevania har tagit vägen Vi diskuterar klassiska serier utan utom just den här då. Och som han säger så har vi faktiskt spelat Symfony of the Night väldigt tidigt i resan. Det var ju när vi inte riktigt hade lärt oss att gå än skulle jag säga Om man ska vara lite symbolisk skitnödig <tryck> Men det var, det var väl var det tredje eller fjärde eller sånt där spelet vi spelade, va? Det var väl Riestar, Ghost and Goblins, Symphony of the Night. Så pass. Tredje alltså. Ja, jag tror det. Ska vi, ska vi, ska vi avslöja lite hemligheter samsong? Får jag. Ja.
0: Ja, Okej. Okay. Super Cassian 4 kommer så
1: småningom. Väldigt snart kan jag säga ja. det, det, det kan vi säga till alla Och jag har väl även spelat det på andra ställen Att Super Castlevania 4 till Super Nintendo Kommer inom kort Inom några veckor bara Så det, det är många som önskar just det här spelet Med all rätt kan man väl säga
0: Ja det ser jävligt intressant ut Och jag minns när det kom hur impad jag var Framförallt när liksom hela slottet vände håll och liknande. Så det, det, det ska bli intressant att se mm,
1: Just att det heter Super
0: ja, Det gör ju allting bättre
1: <laughs>
0: Världens bästa epitet
1: Mm, Oldgast, uh, vad fan, han skriver skrivit eller någonting sånt där.
0: Ja, och han, det, det, han, han ger namnet på den däckare jag pratade om. Aha! Po Poirot är den belgiska däckaren som alla tror är
1: fransman. Kommer du ihåg när vi
0: pratade om Tintin förra veckan?
1: Ja, ja, ja. Just det, ja.
0: det var Poirot jag syftade på.
1: Okej. Okay. Oldgast skriver i alla fall angående sagastunden uh, den här racerfräsaren med svävare. Tror jag kallas Johnny Sebad. I alla fall i DS-versionen. Och i och med att han säger det så vet jag också att det finns en snubbe i Final Fantasy 6 som heter exakt samma namn. Så det här är en karaktär som de gillar att slänga in. Jag lovar att han finns på andra ställen också. Och det är alltså en, en liten ordlek med Johnny Be Good. Jag har vi läst ut det Johnny Seabed. Får gärna kolla upp mer vilka spel han faktiskt har medverkat i. Allgast eh, kommer inte att lira Tintin med oss. Han har inte ens ett Super Nintendo. Eh, men han har både läst böckerna och tycker att det är riktigt skönt, trots att det kan kännas där skumt rasistiska ibland. Eh, medvetet, eller, medvetet eller omedvetet. En sak som har slagit honom är hur Tintin är sjukligt misstänksam av sig. Jag, eh, ja, där jag, Vi ska komma in på det här sen. Men jag, jag tycker inte om Tintin vidare mycket. Jag har aldrig gjort det. Uh, ni, ni kan ju visst ut att... Ja, jag ska inte säga vem, men det var ju inte jag som ville spela Tintin i T-B. Nej, Pelle. <laughs> uh, fortsätter och menar att det lever sjukt jobbigt att hänga med just Tintin i att han är så här misstingsam. Man kan inte gå ut och handla utan att han hittar någon snubbe som har något skumt för sig vid gräddfilen. <laughs> eller dröjer misstänkt länge vid den inlagda sillen. <laughs> och då det... <laughs> Alltså, huvud på spiken här.
0: Jag vill ju lite också förtydliga här att grejen med Tintins misstänksamhet är ju att det vi läser i, i serierna, det är ju bara det väsentliga Så vi får bara se honom när han är misstänksam mot någonting För att alla de andra 40 personerna som också stod inne på i affären här och bläddrade liksom vad de skulle ha för sorts kött och så vidare de la han inte i Men det tar man liksom inte upp i serien För då skulle det vara en massa serier Var att Inten går runt och gör ingenting På fem sidor Och sen händer det misstänkt.
1: Ja men varför måste han alltid ha rätt för? Varför, var, varför ska han vara ha så jävla förståsigt påare Som vet att den här killen håller på Och naller, sill Eller vad fan han nu gör Alltså det blir lite bamsvibbar av han där och det, det, Jag gillar varken ena Eller den andra Dissar
0: du bamsen du också?
1: Ja nej dissar jag bamsen
0: fuck you Jag är skalman
1: Ja skalman är kickass Och, och vargen också Krösesork, ta med fan Men Bamse är en sån här pappa som ska rätta allt och alla Jag tycker inte om hon.
0: Jag tycker inte han rätta någon, jag tycker han är ganska ödmjuk Han är bara väldigt stark
1: Han är som USA önskar att han var
0: <laughs> Jag undrar lite också Nu spårar vi iväg igen Varför är det just Björn en Bamse Som får vara hjälten, men vem som helst Kan käka honom.
1: Precis Nej, att han sitter på den Nukes, så att säga. Ja, det
0: är väl han, han är väl den som inte får ont i magen av den i och för sig. Ja. Men fan, det kan man väl offra?
1: Ja, man tycker det.
0: Ja, jag menar, heter det? Iron Man i döende hela tiden.
1: Stort sett. Ja. Jävla Vi <laughs> <laughs> går vidare Så var det det här med att spåra ut. <laughs> det var grej. Allgas tycker också att det ska bli ett stående inslag att Samson härmar varje vecka. Varför inte professor Kalkil när han får spretningmustasch och blir förbannad när Haddock säger att han spelar apa? Kan ni göra en bra imitation av professor Kalkil?
0: Det skulle jag kanske kunna göra om jag visste hur han lät. Det är synd. Ja, jag har bara läst Tintin. Jag har inte lyssnat på någon ljudbok Eller sett något tecknat av det Så att jag tyvärr, jag har inte mycket att komma
1: med det här mm, Ja, jag får klura vidare ja. Tack för tipset i alla fall. Eh, Sen tipsade han också om en kille Som är sjukt duktig på att spela gitarr eh, versioner av kända spel Och den länken är det bara att gå in Bland kommentarerna och leta upp om man är sugen på det El Kebabo kommer åter och säger att det känns så där att man låter som Jimmy Åkesson Han har inte hört honom snacka direkt men han är väl från Blekinge, frågar han. Det tror jag väl att han är, va?
0: Alla sådana där brukar ju vara från, från Blekinge eller. Du, Varberg, Vad heter de området Sådana
1: där, du, du, du använder ju samma medel som personen i fråga.
0: Ja, inte riktigt. Titta på deras partiledargrupp. Merparten av dem är skåningar, blekingebor, kanske någon smålänningare där. Mm. Och vad det nu heter, där Falkenberg och Varberg ligger. Det är Halland.
1: <laughs> El är i alla fall smålänning. Han misstänker att hans fruga, som man skriver, eller ja, fru då, kan man säga, har smittat av sig med sin blekingska. Så kanske där problemet ligger. Kanske Lefirius skriver in och, skri och säger att det finns prat i Katzins Goblins Men eh, han tror att det var extra i CD-versionen eh, Och vi spelar då misstänkligen i versionen Eller så har of Games fuckat ur ännu mer det vet jag eh, vi, eller, vi fick i alla fall svar på det där förresten, Samson eh, Det var samma namn fortfarande Det var bara att de hade relaunchat sidan så att säga Det var inte beta längre som det hade varit under en väldigt lång tid Nej, vad så var det bra. Ja, är ännu sämre -trick. Sen går Lefyrus också in på Speckio När han spelar krona Trigger för första gången Kunde han inte fatta att man skulle gå runt tre gånger Och han provade flera gånger Och sen alldeles innan Lavos Så råkade han gå runt fyra gånger Och på så vis fick löst den scenen Så att säga det, Jag vet inte fan om det är medvetet det där Att det är fyra gånger om det är att Speckio ska vara en lustig jävel
2: Jag vet
0: faktiskt inte riktigt Jag har aldrig inte reflekterat, jag räknat inte
1: ja. Och sen skriver han fel Med utropstecken ni glömmer att av mina favoritspel Shadowrun till SNES är på svenska Och om vi inte har spelare Så ska vi spela det, tycker jag
0: Det har han alldeles rätt i Och det är jag som minst illa det är Mycket riktigt Det finns svenska översättning Inte så jättebra svenska översättning är för sig
1: Okej, okay. du har spelat alltså
0: Ja, jag har spelat lite grann Jag har inte spelat färdigt det, Men jag har en kompis som har speedrunnat det med mig en gång
1: Okej okay.
0: Eller han speedrunnade, jag sa typ Vad händer nu, vad händer nu
1: <laughs> ja men vi skriver upp det listan i en Får vi se vad det kan bli. Och så var det en en bok på gång Och den står varje vaka för Och han skriver först och främst Mysigt avsnitt eh, Ni får gärna klippa in mer björna om det riter med musik <laughs> Och det tycker fan jag För björnes melodislingar får mig att bli så varm i kroppen alldeles till med han håller inte med om att spel som man kan dö inte är äventyrsspel. Hela Larry-serien och egentligen hela sierra katalog innehåller Trine and Error död. Och, det, och de ser han då klart som äventyrsspel. Eh, däremot håller han med om att det är jävla otyg. Och att äventyrsspel som före, är Lucas Archmall är betydligt mer tacksammare att spela. Jag
0: helt helt nyamma
1: på det. Ja, jag också faktiskt. Och sen är det i varje vakare som, som berättar det. Jag precis berättat för dig. Angående Goodwall Games. Så tack för upplysningen var det här Sen har han lite, lite angående Chrono Trigger som vi inte ska gå in på. Och sen undrar han också lite om nästa veckas spel. Eh, Mayhem in Monsterland till eh, Commander 64. Eh, vi ska prata om det senare avsnittet så vi lämnar det till det. Men eh, du ska få svar på flesta av dina frågor. Och sist då så svarar han lite på Köttstrålets kommentar tidigare. Och han skriver att han helt känner igen sig i Köttstrålens... Köttstrålens <skratt> Beskrivning ja, Just ändå angående att han inte hade spelat Spelet innan han lyssnade på avsnittets frågor. Visst finns det spel som jag tagit mig an För att spela igenom för rete-resan, Och en mer som jag testat på Och börjat spela efter en ret-resa. Majoriteten av spelen som spelas Är spel som jag nöjer mig med att höra Anders och Samson prata om det var väldigt mycket spel där.
0: Ja, spelen som spelas är spel.
1: Ja, precis. Jag behöver inte förstöra deras whisky spetsade spelanalyserna att faktiskt spela Varenda enda gammatch skitspelet har sig an. <snut>, knut
0: knut knutade, knut knut och knutade, knutade, knut 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 knut
1: knut 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 ni förtjänar verkligen titeln Sveriges bästa osponsade inom situationstecken Spelpodcast som drivs av icke-radiopersonligheter tack tack. tack tack Imitationer uppskattas och där vill vi höra mer ett av Hoppas Andersson har fått för förslag för han kan inte komma på någonting på rak arm då. Och han håller också med om att Björnes temat där var jättemysigt Att det passade in perfekt i våran, ja, våran mysiga ton så att säga jag ska, jag Kanske köra det igen sånt
0: vill ha med magasin alltså.
1: Absolut. Saladir avslutar med att skriva att han fick tag i Goblins men att han inte hann skicka in sina kommentarer till förra veckans avsnitt. Då. Och sen har vi fått lite videotips på, på Facebook, Samson. Du hade mer koll på det än vad jag hade.
0: Ja, det är alltså Daniel Westerlund som delar med sig av detta mästerverk som han kallar det. Och så hälsar mm. att vi är bäst med ett litet hjärta. Tack, tack. Och det är videoklippet vi som vi kan länka det också Det är, alltså en, det är någon som har satt ihop Den här kan-kan-låten mm -hmm. Jag kan något som inte är du kan, Jag kan kissa rakt fram ja, som det, mm. det där är inte rätt text Men <laughs> det är någon som har klippt upp Den låten fast använder sig av ljud Från Super Mario Bros för att göra melodi mm -hmm. Det är en ganska charmigt litet klipp Så, så ta igen en titt på det Jag tyckte det var väldigt väldigt kul Tack så mycket Daniel
1: tack, tack. Och sen har vi fått två mejl också. Då. Första kommer från Fredrik L, även känd som hektoliter, och han skriver: eh, När jag hörde att sagan efter uppehållet skulle handla om Chrono Trigger fick jag små panik. Jag kunde njuta av att Anders berättelse varje vecka, men Chrono Trigger var ett spel jag helst ville spela igenom själv först. Valet stod mellan att undvika sagostunden eller att snabbt som tusan komma igång och få ett försprång på Anders. Det var förstås ett lätt beslut att ta och jag drog igång liret men var så upphetsad av situationen att jag helt omotiverad forcerade mig genom inledningen utan att riktigt ta in vad som för gick i spelet. Efter att ha virat runt i staden och på marknaden i tre kvart tvärdog jag i min första strid utan att ha haft en chans att spara en enda gång. Vad jag begrep då i alla fall. Jag stängde av, gav upp, kapitulerade och nu lyssnar jag på Anders och försöker genom igenom Chrono Trigger någon gång längre fram när tiden läkt alla sår. Så kan det gå.
0: Jag var lite tråkigt att det blev så olyckligt men jag hoppas att du fortfarande kan njuta av både Anders och din framtida genomspelning.
1: Om inte annat så kan jag faktiskt hoppa sagostunden för ett tag och antingen backlogga sen då, eller ta den framtida sammanklippningen av alla stunder. Nu vet inte jag hur långt fram i tiden det är eller hur långt det kommer vara men det är ett alternativ. Han tycker också att det är härligt att vi är igång igen och han ser fram emot ännu ett år med oss i örat. Och han tipsar även om lite musik och det här är ingenting jag kommer ta upp den här veckan. Men det har lagts till i en, en av mina ofantligt många lister på grejer <laughs> som jag ska göra. Men ja, tack för tipset i alla fall. Och sist ut den här veckan så har vi Henrik Lundström, även känns som brojen. Och han skriver att han måste tacka för ett väldigt underhållande avsnitt. Han var en av dem som nominerade oss till poddpriset. Han tror att det finns garanterat fler då vi fanns med i kategorier som inte han nominerade oss i. Så tack jättemycket Henrik. Han avslutar med att skriva fortsätt med underhållande podcast så ska jag nog försöka vara med och spela något spel i höst också kanske redan den här veckan de är på tid över till att spela lite Tintin. Jag hoppas för Henrik skull att han inte fick det faktiskt för, ja, jag skulle inte rekommendera, nej, jag skulle inte rekommendera det här till någon faktiskt, inte en, in... nej, uh, inte ens Jimmy Åkesson.
0: Vi skulle inte vara politiska. Nej. Mm.
1: Shala la 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 la. chans har koll på, inte jag.
0: Ja, lite grann. Det är Sara Dir som meddelar att han har dragit igång Tintin inför nästa veckas retoresa. Stackare. Han har ju också lämnat lite kommentarer om det som vi kommer komma in på så småningom.
1: Mm.
0: Sen så skrev jag ut att vi numera har ett avsnittsarkiv,
1: och det tänkte jag skulle just. berätta lite om. Just det, just det. Ja, gör gärna det.
0: Ja, vi har ju fått en hejdundrans massa nya lyssnare under sommaren här. Och en del av dem har säkert flitigt liksom klickat runt på vår hemsida och, och sett till att manuellt ladda ner alla, alla avsnitten. Då. För det är bara de 25 senaste som dyker upp i vår feed.
2: Mm,
1: mm.
0: Och vi har ju mer än 25 avsnitt, Vi är uppe i 56 faktiskt idag
1: Oj, oj, oj mm.
0: Så det jag gjorde var att jag Under veckan som har gått så har jag strukturerat om Hela så att säga Arkivet vi har och sen så har jag gjort i ordning En liten funktion så att På vår hemsida finns det nu med en liten ikon Den är svart och ser ut som ett litet arkivskåp Klickar du på den så genereras en zip-fil Med alla avsnitt Alltså allihopa som har kommit någonsin Så att om du är helt ny och bara, det här vill jag höra mer av Gå in på röterresan.se Klicka på den svarta ikonen Vänta jättelänge för det är väl typ så 4,5 giggen Och sånt där
1: Ja, <laughs> alltså, Plus att archive som är fusera på att inte ha världens snabbaste servrar.
0: Nej, det har de inte. Så det kommer ta att ta. Men låt det stå över natten, så dagen efter så har du alla avsnitten som har kommit ut någonsin. Och den kontinuerligt så kommer det här fyllas på automatiskt då, för det är ett skript som gör sippningen. Det är därför det tar ett tag innan själva nedladdningen börjar också, för det måste först ta alla filer och bunta ihop dem.
1: Okej, okay, men det var ju bra i alla fall. Så att, ja, om vi säger att någon... Mm. Eh, Trycker på den här knappen om tre veckor framåt i tiden då, så kommer det även det här avsnittet att vara med i den sitt då.
0: Exakt, det är tanken.
1: Smidigt.
0: Nu gäller det, det... nu gäller det bara att min kod också funkar.
1: Ja, men det är en smart man. Sånt, sånt. Det sägs för lite, tror jag.
0: Ja, jag, jag tycker det också. <laughs> <laughs> Wackmaster Jack i alla fall svarade på detta och säger Bra för oss som varit med ta också. Det är till exempel perfekt att ge till någon i födelsedagspresent
1: eller dopgåva. <laughs> Och dopgåva, en USB med alla retresanavsnitt. Varför inte?
0: Det tycker jag låter som den perfekta presenten.
1: Mm, eller hur?
0: Ja. Nidde skriver också att han skrattade, eller lollade skriver han faktiskt. Eh, lollade på riktigt på spårvagnen åt min, alltså Samsons, imitation av hacka-hackspett.
1: <laughs> ja det ser, det är så. Alltså. Ja,
0: kanske blir någonting där det
1: Ja. Men Samson, jag tror vi är klara med våra lyssna kommentarer där och vi ska gå in tyvärr på Tintin i Tibet.
0: Och till i veckan då så har vi ju spelat Tintin i Tibet, eh, kom på Super Nintendo och Mega Drive 1995 även till PC och sen har den även portats till bärbara format men då är det ju lite annorlunda eftersom det är lite sämre maskin som hanterar det hela. Mm, mm. Det är utvecklat av franska Infogrames, eh, en studio som tyvärr inte finns länge. Eh, eller de är väl typ uppköpta av någon, jag inte exakt hundra på hur det funkar.
1: Hörru, får jag bryta in här så? så? Mm. Säger du games eller säger du grames? Grames
0: med R för Och de
1: heter det alltså? Ja,
0: infogames.
1: Jag har alltid i hela mitt liv trott att de heter infogames.
0: Ja, det har jag också trott väldigt länge. Tills jag kom på att så heter de inte.
1: Jag trodde du sa fel två gånger i rad i förra veckan, sa sig. Men jag lät dig glida bara. Men det var ju, ja, då har vi löst det där.
0: Det var tur att du lät dig glida. <laughs> ja, precis. Det är i alla fall ett företag som har köpts upp flera gånger. De har ägts av GT Interactive, av Hasbro Interactive, av Eden Games, av Shiny och av Atari. Och Namco Bandai till och med. Oj. Så de, de har varit lite överallt. Men den 29 maj 2009 så stängde man portarna för gott. Uh, numera så heter de Atari SA. Jag vet inte vad SA står för, om jag ska vara ärlig. Jag
1: skulle tro Sanna att... va?
0: <laughs> jag är faktiskt inte helt säker, men det är ett franskt holding company, så det är mest bara ett, ett företag som äger en massa licenser. Okay. Hur som helst, det var inte de som var intressanta, utan det var Tintin i sig. Uh, Tintin <laughs> är ju som bekant en serietidning. Mm. Skriven av den belgiska författaren och illustratören Herge, eller Arge som jag antar att man ska uttala om mm. Utgivet av ett förlag som heter Kasterman, och just Tintin i Tibet släpptes 1960
1: Så pass länge sedan, alltså
0: men och Tintin i Tibet, det är den 20:e -de boken i Tintin-serien mm -hmm. mm. Och det sägs att det här är faktiskt en av Herges egna favoriter den var skriven då när han hade lite personliga problem med hans fru nyligen hade lämnat honom och, och han allmänt inte mådde så bra. Den, historien är också märkbart annorlunda jämfört med tidigare Tintinböcker.
1: På vilket sätt då?
0: Framförallt att det är en, en markant mindre antal karaktärer. Det finns inga riktiga liksom, fiender eller på annat sätt elaka mm. människor eller spioner, gangsters och sånt där. Alltså, sånt är helt frånvarande. Det är liksom bara en, en räddningsaktion då när Tintin ska eh, rädda sin kinesiska vän Shang Chong-Chen.
1: Mm. Eh, fiender tar... finns det dock i, i spelet, kan man säga.
0: <laughs> Något kryssade, vi ska komma in på det. Men det är i alla fall inte Nintendo och det är ett plattformsspel på NES med pussel.
1: Sa du NES nu förresten?
0: Det sa jag nog, det var ju fel för det är SNES. Ja. Det är ett plattformsspel med pusselinslag på SNES eller SNES är det via det ett i alla fall. Ja. Spelet översattes också till svenska, vilket var lite skönt. Ja. Personligen så har jag inte haft tillgång till en svensk kopia av spelet Så jag har spelat det på engelska Men jag tror inte Nej, att jag har vunnit eller förlorat särskilt mycket på
1: det Samma här faktiskt Du, du lovade ju dock att du skulle spela det på svenska
0: Jo, men sen så visade det sig att den kassetten jag fick låna av min gode vän Alex Den visade sig vara en importerad amerikansk
1: Aha. Den jag fick komma över så att säga Den fanns så, så här Ja, franska och, och, och engelska Och Ja, jag vet inte vilka de andra var Tyska
0: och spanska tror jag
1: Säkerligen, men varför fanns det inte svenska med det här för? För den, vad jag förstod, var svensk. Alltså, pärlig i alla fall.
0: Jag skulle tro att det du har fått tag på är Europa... Eh, europa. europa av spelet. Ja, säkert. Den, den som liksom släpps över merparten av kontinenten. Sen så gjordes det en, en, en svensk eh, lokalisering bara. Jag vet inte om det finns särskilt många flerspråk. Jag tror inte att man i Norge översätter det till norska till exempel. Jag kan ha fel, rätta mig gärna.
1: Men hur, varför tror du att det översattes svenska därför?
0: Eh, antagligen för att eh, Bergsala, som, som gav ut spelet i Sverige, mm. eh, de är en av de mest eller har i alla fall, en av de mest aktiva liksom, lokala distributörerna av, av Nintendo. Mm. Och jag tror att man helt enkelt eh, fattade det som att Tintin är liksom en kultfigur i Sverige. Han är nej var i alla fall historiskt sett väldigt stor i just Sverige.
2: Mm,
0: mm. Vi är också kända för att vi har den blå fantomen Till exempel mm. <laughs> Så jag tror att det, det är helt enkelt var att man tyckte Att det här spelet säljer helt enkelt bättre Och det är värt de pengarna om vi kan få det på svenska Och det gjorde att det blev en liten extra push Just för att det var på svenska Och då tänker man att barn som vill spela Tintin Kanske vill hänga med i berättelsen också
1: Stackars barn
0: Du klagar mycket måste jag säga Mm Innan vi går in på och prata om så att säga, själva spelet i sig, så tänkte jag också bara höra lite med lyssnarnas reaktioner på, på att vi ska spela just detta spel. Mm. Läns McCloud inleder med att säga: ni i Tibet, min Spelade det som liten och några tusan hittade jag min gamla kopia av spelet. Så det blir det första spelet jag spelar tillsammans med. Det tycker jag var väldigt kul.
1: Ja, faktiskt. Eller, som... Ja, egentligen. Jag alltså finns... skulle ju <laughs> fått valt ett annat spel, kanske, men ja, det kan vi spika. <laughs>
0: Läns hälsar att på den tiden när han var yngre då så kom han bara till banan när det kraschade planet.
1: Ja det, det är imponerande tycker jag faktiskt. Om man, om man var yngre och tog sig så långt för ja. Usch.
0: <laughs> Darmstorm hälsar att han spelade det här när han var liten. Nu ligger det i en knarkdimma som han kallar det förflutna. Men för vår skull så ska han rota i sina minnen.
1: Ja. Mm.
0: <laughs> och Elkebabbo Kebab och, eh, pratade lite generellt om Tintin Och säger att han präglat en stor del av hans barndom mm. Han hade ju alla kassettbanden Med Thomas Bohlme som Tintin Och han har lyssnat på dem så mycket Att det är un ett under att de håller ihop fortfarande mm. Mm. Eh, Så att eh, Folk har ju ändå relationer både med karaktären Och med spelet redan innan Och det, det är hyfsat ovål Vi brukar ju spela många spel som så att säga Blir lite obskyra
1: Mm, mm. Jag har en äh, Ja Liten eller Framförallt dålig relation med Tintin Jag har aldrig fattat Tycker för en fan Eller <laughs> den fjanten då Så att säga jag, Liksom aldrig förstått tjusningen bakom Jag Tycker det illa om han som person Rent ut sagt
0: Det är inte jag, jag Tintin-album är någonting som är väldigt kärt för mig Alltså just i tidningarna jag minns att jag beställde en massa Tintin-album från... Vad heter det? Jultidningar, jag vet när jag kom knattar och knackar på dörr och sånt? Eller knattarna, de var ju min ålder. Men jag läste mycket serier som barn, och jag gillade Tintin väldigt mycket. Asterix har min personliga favorit liksom när det gäller ja. den här sortens grej, men, men Tintin gillade jag väldigt, för det kändes lite vuxnare. Det var väldigt så här spännande och, och han reste runt och såg en massa märkliga miljöer och det var väldigt häftigt och det var ju liksom verklighetstroget tyckte jag då. Så jag, jag har många minnen av att jag liksom gör i ordning fyra skorpor, häller upp ett glas saft går in på rummet och läser tintin medan jag liksom knappar mina skorpor. <laughs> ja. det, för mig, för mig är, det, är det lite av ett det är lite ett, ett barndomsguldminne sådär, så, där, så att jag, jag vet inte vad jag tycker om att du, du spyr så mycket på på
1: Nej, synd för dig. För det kommer jag fortsätta med.
0: Ska jag ska ju tillägga så att just Tintin i sig är väl kanske inte min favorit heller. I Haddock har jag alltid... Ja,
1: jo, men så, så är det ju. Det finns ju karaktärer i Tintin som, som är lättare att tycka om. Ja. Kapten Haddock till exempel.
0: Jag minns att när jag var liten så härmade jag Captain Haddock vid ett tillfälle. Jag var, skulle... Hur lät det då? <laughs> inte härmade i rösten, utan jag minns... Det. Haddock hade alltid lite problem med spriten, som du säkert minns. Ja Och jag minns att vid något tillfälle när han skulle vara nykter så var det någon som erbjöd honom en drink Och då höll han handen över sitt glasbär, nej tack Och jag var hemma hos min dagmamma och hon skulle hälla upp ett glas mjölk Och när hon började hälla så sätter jag upp handen och säger nej tack Och hon spiller <laughs> mjölk över hela min hand, det är så här fint minne för mig
1: <laughs> Okej <Okay.
0: laughs> Nog om våra barndomsminnen om Tintin, ska vi prata lite tv-spel? Absolut Uh, initialt, innan vi går in på detaljerna här med, med grafik och ljud och allt så vidare. Ett jävligt svårt spel alltså.
1: Fruktansvärt svårt. Ja, jag, jag har en, en liten berättelse <laughs> om, om hur pass svårt det här faktiskt är. För att det visste jag, eller folk hade sagt det i alla fall och skrivit det innan jag satte mig ner med det här spelet. Men jag tänkte så här. Fuck it, jag, jag köper på, på difficult. Varför inte liksom? Jag har klarat Ghost and Goblins. Inga problem, tänker jag. Och under första banan då så kommer man ju ja. till, ja, tåget får stanna. Mm. För att eh, det är någonting med någon flod som har förstört någon räls eller någonting i den stilen.
0: Ja, floden har svammat över.
1: Ja, så är det. Och eh, du ska akta dig för barn som kommer och springer och eh, passagerare som kastar ut kartong genom fönstret. Och sättet man gör där är att springa i förgrunden. Eller hoppa då, om man så vill. Och där kommer vi Ja det ska vi komma in på lite mer sen Men vi, vi nämnde lite löst förra veckan Såna här saker som man stör sig på Att varför kan inte Tintin springa i förgrunden Hela spelet så är problemet löst Men Han skulle vara en svår jävel helt enkelt Hur som helst Man tar sig förbi det där tåget förbi All jävla ånga som det spruter ut Och du får hoppa uh, Och jag vet att jag hoppar rätt men jag dör ändå För att Tintin är dum i huvudet Men ja jag får börja om och komma till samma parti igen Lyckas ta mig vidare Hoppar ner i vattnet för att någon ungstackare har ramlat i och förs med floden. Och här dör jag för att tiden tar slut. Vad i hela jävla fan ska de ha tid för? Och vad har Tinty bråttom till? Alltså okej, okay, jag kan, ja, visst jag kan köpa att den här ungen så håller på att drunkna och så men... Nej, för att när jag hoppar ner också så landar jag typ på den där ungen andra gången. För då vet jag att han kommer att flytta väg åt det hållet. Men då, av någon mystisk anledning så försvinner inte ner under ytan i jättelång tid. Så att ungen hinner typ försvinna långt åt fan. Och tiden tar slut igen. Varför ska de ha tid i det här spelet? Jag, jag förstår verkligen inte. Jag, jag kan inte komma förbi första banan på, på difficult. Och det, det är fan jävligt illa. Och Nej Är det någon som har klarat det här spelet på Difficult Så Berätta gärna hur ni gick tillväga
0: Jag har inte klarat hela spelet på Difficult Det har jag inte Men jag har klarat första banan på Difficult i alla fall Jaha Hemligheten med, med att spela Tintin ja. är, Det är att Först så undersöker du banan I ungefär 12 liv och då är det ja. ingen överdrift Det tar ungefär 12 liv Du undersöker varje varenda liten detalj Vart ska jag och hur ska jag göra det För att alla banor är i regel Inte särskilt stora Men det handlar om att du ska springa till en viss punkt Prata med någon eller hämta något Springa till en annan punkt och leverera Eller prata vidare och så vidare Det, mm. det är liksom små sekvenser av serien Som vi får spela Och inledningsvis till exempel det här tåget Om man ska rädda den lilla pojken som faller ner Och det är ju enormt trial and error baserat Helt sanslöst var allting... Det handlar inte ett dugg om att reagera, det handlar om att veta vad som kommer. För om du bara spelar på reaktion, då dör du om och om och om igen. Så problematiken handlar ju om att du ska memorera hela sekvensen i, i någon slags muskelminne. Och du ska inte bara klara det, du ska ju klara det snabbt också. Så du ska ju springa hela vägen och liksom inte göra några millimeter misstag, mer eller mindre. Mm. Så att, ska du spela det på difficult, då gör du ju en speedrun. Alltså, du spelade verkligen så som man perfekt spelar spelet. Det är den enda chansen att du faktiskt hinner fram till slutet.
1: Spelar du hela spelet på det här viset? Nej.
0: Jag, Nej. jag spelade eh, tills. Eh, jag klarade hotellbanan också, alltså, andra banan.
1: Och där här känns det inte så mycket trial and error, utan där är det. Så här, eller jo, det är trial and error för att man ska hitta vilken väg man ska gå och, och, och vart den personen finns så. Men sen är det bara dodar när arga städtanten och hund. Hundsaten och de här... Och kyparna. Ja, kyparna, precis.
0: Jo, men det, du måste ju också planera upp din rutt när du spelar det här på Difficult. Mm. För då, eh, om du till exempel... Alltså, den vanliga vägen är att man springer först åt höger, nerför trappan, undviker hundar och städare tills man kommer till receptionen. Och där säger receptionisten att eh, jag har ett brev till dig. Haddock har det.
1: Som man precis... som man Ja, det är också sån där jävla idioti. Det, banan börjar med att man står och pratar med Haddock. Mm. Så, så hur fan gick det till? Typ.
0: Och varför säger inte han på en gång Du har ett haft brev åt dig
1: Ja, exakt
0: <laughs> ja, Hur som helst i alla fall För när man, sen har, ska, hämta, eller när man ska hämta brevet som Haddock då har Då springer man ju naturligtvis tillbaka Till där banan började För där står ju Haddock Och det är också en jävla resa För att vet, hundarna och, och, och städtanterna är ju hinder och, och du tål tre smällar och sen är du död mm. och, och det ska ju liksom lyckas göra då Hyfsat perfekt Men när du kommer dit så är det inte fan Står Haddock där Nej Han står på andra sidan banan
1: Av någon jävla anledning Ja
0: Och efter att ha pratat med Haddok Då ska du inte till Kalkyl För han ska berätta om att planet har kraschat Nej det är
1: snarare att Kalkyl står och kollar på tv Och precis när den kommer hit Så är det på nyheterna
0: Ja att planet alltså I brevet så står det ju att Chang eh, Ching Chong, vad den heter har, Är på väg och sitter på ett plan Och Tintin blir först glad När han ser nyheterna får reda på Att det här är det här planet som har kraschat i, I Tibet helt enkelt Ja för att klara det här på Difficult så måste du känna till hela, funktional hela funktionaliteten För det första du gör är att du inte springer och brevet Utan först springer du och kollar på nyheterna Aha. Så att du får den informationsbiten Jag visste
1: inte jag inte ens att man kunde göra först Utan jag trodde att den liksom ena öppna den andra dörren
0: Jo det trodde jag också först Men sen så upptäckte jag att man hinner ju fan inte <laughs> För jag sprang ju liksom hela vägen bort dit Och sen till Hadock och sen till nyheterna ja. Alltså vet du, reception, Hadock, nyheter ja. Och jag hade inte fram till nyheterna hur jävla duktig han var så han jag fram Så det slutar med att jag, okej okay, men jag testar Så tog jag nyheterna, sen reception, sen dock. Då handlar. jag
1: Och varför har han bråttom där? där tror jag Alltså varför dör han om tiden tar slut Det finns ingen vettig förklaring på det
0: Nej Ja nog om, om svårighetsgraden som vi kommer komma tillbaka Mer på lite senare för det är fler som har reagerat På samma saker mm. Vi pratar lite presentation tycker
1: jag mm. Och här, jag ska inte himla med någonting För den här presentationen är suverän Grafiskt sett, spot on, musiken överlag riktigt jävla bra. Så det är inte det som gör att spelet är en jävla sugga till spel. Utan, ja, jättesnyggt. Alltså det är så bra som en serietidning kan översättas i, i, i tv-spelsformat skulle jag säga.
0: Ja, till och med bättre än comic skulle jag säga. Ja, För det, absolut. det, det känns hundra procent Tintin.
1: Ja. Och den, den är liksom här slät och uh, bleach -pen precis. Mm. Och
0: vi får medhålla även i kommentarerna. Lefirius säger att det är väldigt tjusig grafik, känns som att spela spelar serien. Zara säger att det slog honom hur likt albumen det är. Tarmstorm säger att han älskar att de bibehåller estetiken. Lance McCloud tycker grafiken är vacker. Kebabbo säger att grafiken är riktigt snygg. Alltså alla är med på vår sida. Alla tycker att det ser ut som serialbumet. Det lyckas perfekt med att åstadkomma vad det försöker åstadkomma.
1: Mm, vad bra. Då är överens
0: Ja, Lance McCloud flikar in att det är lite väl mycket berg och sten mot slutet Men han säger också att de har en stor att följa
1: Ja, jo, så är det Ja, det, är, ja, precis jag, jag tror inte jag tror inte att man kan riktigt beskylla Infogrames för det Utan det är snarare att de har, de har läst tidningen helt enkelt De har gjort sin läxa När det kommer till presentationen
0: mm, Den är, det är väldigt, väldigt, väldigt välgjord.
1: Ja, för Ja, visst det finns två delar av den ljudbild som vi hör. För dels har vi musiken som jag tycker är väldigt bra. Jag vet bland annat när jag klippte in då, äh, musik från Tintin i förra veckans avsnitt. Mm. Äh, den vanliga hotellmusiken som är jäkligt svängig. Alltså jäkla var den svängig.
0: de mm. äh, tycker att den är trallvärdig till och
1: Ja, och den är rätt tjatig men man blir inte less på den. På något konstigt vis. Det är när det unikt. Men ljudeffekterna däremot tycker jag inte håller vidare hög kvalitet. Och de är väldigt de lyser med sin frånvara framförallt. Alltså det enda man hör egentligen är den är, uh, som Tintin gör när han får, får en smäll av en fluga eller ett löv eller vad fan det nu är.
0: Alltså jag tycker att det varierar från bana till bana. Jag tycker att de ljud man faktiskt har tycker jag är jävligt bra. Alltså kyparnas glas som klärar ja, varandra. Kliv, kliv där. Ja, Det är där. Ja. Jag tycker hundens lilla skall, det är ju en sån liten ful överklasspudel.
1: Milou menar du?
0: Nej, inte melodin. den hunden på hotellet.
1: Ja. Men den... Milou, när man väljer språk, mm. där det, det, det skalvet tycker jag är jättebra. Det är det första intrycket jag fick av det här spelet.
0: Alltså, jag tycker överlag att ljudeffekterna låter bra, problemet är att de inte hörs så mycket. Och Det har ju mest att göra med att längre fram i spelet är det ju mindre, ännu mindre fiender, utan det är mest miljö. Och miljön låter inte så mycket. Mm. Ja, men musiken är ju den som att den är åtminstone mysig och, och liksom passar. Nu mm. tycker jag går igenom faktiskt i hela spelet Den, den passar även liksom in på, mot slutet när man Annars brukar börja tycka Att nu låter det lite väl likadant tiden. Men det, den, den sköter shit liksom. Den bygger stämningen på rätt sätt mm. Mm. Vad tycker du om kontrollen i spelet?
1: Alltså det, det finns vissa spel Jag kan inte komma på något konkret exempel nu Men vissa spel som har en släpighet Över sig Som, som man lär sig att hantera Alltså det blir Någon typ av realistisk anknytning så det liksom det kan inte stoppa stanna när du springer på en på en femöring utan det tar liksom en liten bit innan du hinner bromsa in. vi har det i Mario till exempel men det görs ännu mer här jag trodde att jag skulle lära mig att hantera Tintin I det här spelet för Han har en väldigt släpighet. han han rör sig väldigt jag ska inte säga mänskligt men han, han, dels tar det ett tag innan han kommer igång och får upp farten och dels tar det ett tag innan han kan stanna helt om man kollar på att springa och stå still. Den biten lärde jag mig faktiskt aldrig att riktigt bedöma och hantera. Och då, dessutom var det väldigt svårt att, att avgöra hur pass långt eller högt Tintin kunde hoppa. var under första banan med de här jävla ångbitarna när man äntligen kommer fram då till att man behöver hoppa över den här ångan som tåget gör ifrån sig. Så var det ändå väldigt enkelt att hoppa fel. För att han är så... Jag vet inte vad det är med Men han är, han är lite irritad då, Tintin.
0: <laughs> Lefyrus har en teori om det. Ja. Han säger, den som animerade Tintin var en animatör som gjorde en realistisk rörelse. Den var inte anpassad för plattformshoppanden. Nej. Och du tror jag att det ligger mycket i, alltså Tintin, alltså en del av det som gör presentationen så otroligt bra, för vi pratar om att det är väldigt bra grafiskt. Mm. Det är ju att Tintin rör ju sig väldigt mjukt och väldigt passande, så alltså ska inte säga att han är mänsklig eller realistisk, men, men det, är, det är ett rörelsemönster som känns det här i Tintin, alltså bara hur han går hur han rör sina armar, hur han ser ut när han hoppar, allt det här bygger på någon slags bild av så här rör sig Tintin, och den håller jag med om det är så han rör sig, problemet med det är ju precis som Lefyrus teori säger, den är inte anpassad för tv-spel, det är anpassat för att se ut som Tintin, alltså det här är ju en animation som skulle ha passat i en serie alltså när man gör det för tv Mm. Det, det, det är ju så pass snyggt att det funkar så där. Men just nu, det, alltså det är som, jag kommer ihåg, när sportspelen började komma i 3D, alltså på PlayStation 1, så hade jag jättemycket problem med det. Och även första teckenspelet fick jag också försöka vänja med det här. Det handlar liksom om någon slags start och stopp hela tiden. Alltså fort du trycker på knappen så inleds en animation och den måste liksom hinna gå färdigt innan nästa input kommer. Mm. Uh, och det, det är ju ett jätteproblem Innan man vänjer sig första gången Om man, man har bara spelat Street Fighter 2 Och börjar spela Tekken mm -hmm. Så tar det ju ett jävla tag när man vänjer sig vid att liksom trycka på den här kombinationen Så kommer det ta ett ta innan han gör färdigt Det han håller på med
1: För att din, ja, du är snabbare än karaktären Helt enkelt
0: Ja i, i princip ah. uh, Just i Tekken är ju en dum grej För där är ju en risk-reward-grej Att liksom, ju längre tid animationen tar Desto mer skadar gör själva slaget sen i slutändan Men, mm. men i sportspel som... som uh, vad heter det nu då? Adidas Pro Soccer Ett sponsrat spel som släpptes till Playstation 1 Hade jag jättemycket problem med det här För det var verkligen typ om du var i löpsekvensen Alltså att du håller in tryck springa snabbt knappen Mm Så innan du kunde liksom få iväg en passning Så var du tvungen att släppa knappen Och låta honom sakta ner först För att om du gjorde det i springsekvensen Så var han tvungen att ta färdigt sitt kliv Innan du kunde skjuta iväg passen Mm vilket var jätteirriterande och jätte. Alltså, visst, det visste vi säkert realistiskt ur en viss synpunkt när det gäller sporten fotboll. Men när det gäller tv-spel så vill jag ju spela, inte. Alltså, vill jag spela riktigt fotboll så går jag på en fotbollsplan med några kompisar. Mm. Eh, och det är väl lite samma sak här också. Så, vill jag kolla på Tintin som rör sig väldigt bra så hade jag hellre kolla på en tecknad serie. Ja. Jävla lång utläggning, men ja. <laughs> men det är, det är vad jag tycker. Jag är för. Alltså, kontrollen känns okej. Okay. Eh, Le säger att den är lite stel ibland.
1: Ja, sen är den oprecis också, men det knyter väl an till det här realistiska i den situationstecken men jag, bara att du ska hoppa på den jävla plankan i den första banan. Jag kommer tillbaka till den här första banan för det var där många av mina intryck först dök upp och de, vart, de kom åter hela tiden sen. Men ja, du vet, du ska ju hoppa över två avgrunder. Första så måste du ju kasta ut en låda från tåget som du sen hoppar på. Men sen den andra där det är en liten smal planka. Och det är jätte-jätte-enkelt att missa den. Och även om det ser ut som att du ska träffa den så missar du den ibland.
0: Mm. Där kommer vi in på nästa grej. Det är, så det här är ju egentligen en eh, dålig hitbox. Ja. Som är problemet. För att det här, det känns ju som att Infographics är ju inte dumma huvudet De måste ju ha märkt att oj. Den här animationen är väldigt snygg men inte så passande Det man skulle ha gjort är att kompensera Med att ge saker större hitbox
1: Precis, en äh... mindre hitbox Kanske
0: Ja, mindre hitbox när det gäller att få träffar men, ja. men mer hitbox när det gäller att kunna stå på saker
1: För det är löjligt vad enkelt Tintin kan ta strykt. Det liksom, det behöver inte ens det är vinden som blåser av att ett förmål flyger förbi han som skadar han verkar För han kan missa med en centimeter på bildytan och han tar fortfarande skada. Han
0: är enormt skör. så alltså han är som det här, vad heter det? Kommer du ihåg på, på typ, jag tror det var biologilektioner när man fick prova olika sorters sten. Och så fanns det en sorts sten som var typ glimrande. Jag tror det inte Glimmer. Mm -hmm. Den verkligen frasar sönder i händerna på honom. Det är den associationen jag får av inte Han går verkligen sönder för minsta lilla.
1: Ja, I mean, Mr. Glass är unbreakable, helt enkelt.
0: Ja, faktiskt. Mm. Eh, ja, vad var det jag skulle säga? Jo, men, men det här med hitboxes, det är ett ständigt återkommande problem. Det gäller också alltså, när man saker som man kan hoppa över. som mm. typ, du kan ju hoppa över hunden på hotellet men när jag tycker att hunden nuddar inte mig då träffar den i alla fall på något jävla vänster. Mm. Så det känns som att alltså, har, de, har de medvetet försökt göra spelet svårare? Var det väldigt jag
1: enkelt? Tror... Jag tror att de har gjort mycket fyrkantiga hit detection. Alltså att i, i vår värld i våra sinnen så, så, nu sitter jag gestikulerar för mig själv här igen men <laughs> ser du den där lilla hunden på golvet liksom, då borde man ju bara kunna hoppa över den liksom, gena i en båge över mm. men under den där bågen så rör vi fyrkanten, i min teori fyrkantens kanter och därav tar vi skada av det.
0: Så du menar alltså att hunden är inramad av en stor rektangel. Precis. Som att det är en ram runt honom Och, nuddar, och ramen så så här, är hans öra Som är högst upp i kant då, då är det den höjden som gäller Även om du hoppar över hans svans Precis,
1: det är vad jag tror
0: Jo men det har nog rätt så alltså, Man jobbar ju oftast med, med liksom, rektanglar Med hitboxes Men här kan det ju faktiskt vara så att man helt enkelt Har varit så jävla lat att man inte har gjort en hitbox för kroppen Och en hitbox för huvudet liksom.
1: Nej, precis Värdelöst <laughs>
0: Lance McCloud säger att eh, kontrollen känns grötig och han tar upp att det är lite oturligt att det är hoppmekaniken som är det värsta liksom, syndaren här <laughs> för det, det är ju spelets främsta utmaning ligger i reaktionsmoment eh, och det går ju ut på att undvika i princip allt som rör sig oh. att då inte veta exakt vart man ska gå heller är inte helt lätt och ibland hoppar man helt fel och får gå tillbaka och spela om långa sträckor i onödan
2: Mm
1: Vä väldigt många. Ja.
0: Han säger också att sega hopp i kombination med att man inte ser inkommande objekt förrän de är väldigt, väldigt nära. Precis. Det gör att spelet blir väldigt svårt. Han säger också att kameran verkar ligga lite bakom tinten, så att tinten är
1: väldigt långt fram i bilden. Mm. Framförallt om man springer, så jag. Mm. Nu var det ju under väldigt få partier som man faktiskt gjorde det mot efter man hade dött fyra, fem gånger på en bana så började man ju ta det lugnt för att, jag måste tydligen bli uppläxad av ett spel innan jag började chilla <laughs> Så under mina första fem, fem liv på en bana så sprang jag mest och försökte hoppa men det gick ju aldrig mm. Så då börjar man ta det lite lugnt sen Men framförallt när man springer så att säga så ligger han ju väldigt långt till höger det är, Man har inte en jävla suck Det finns ingen som har en reaktion så att man kan hoppa över en cyklist eller vad det nu är En ko kan också vara kon, har...
0: kon var dock bara skadlig ibland märkte jag
1: Ja, när han rörde så typ.
0: Ja, det var väldigt märkligt för de första fem gångerna så dog jag inte av kon på väg till den lilla pojken. Som ska, alltså nu är vi på basaren antar jag. Ja. Första fem gångerna så dog jag inte av kon men <laughs> sjätte gången plötsligt så fick jag skada. Bara, aha, vad gjorde jag nu?
2: <laughs> ja. Eh,
0: Saladir gjorde också lite som du där. Han körde Super Mario-style första banan. Han, alltså han inledde bara kastade sig in. Eh, han skriver som så... <laughs> När elaka kidsen och fulgubborna med lådor kom Så körde jag Super Mario-style på dem Och hoppade, skadades Hoppade över nästa, skadades Tyckte inte jag träffade någon av lådans pixlar Men insåg efter att dött två gånger i rad På något inledande hinder Att jag nog gör nog fel mm. ja, Han nämnde också på den här djupleds-dodgen Den som du tycker att vad fan kan han inte springa i förgrunden jämnt för mm. Att det är trist att det är samma mönster hela tiden Det är alltid djupleds-dodge som gäller Mer eller
1: mindre ja, typ. ja, på hotellet ska man ju ducka då av någon konstig anledning. För jag menar, de har väl fattat också, de där kyparna?
0: <laughs> ja, kan någon bara säga åt tintern att säga pardon? Ja. <laughs> är, alltså, titta på, på vad, vad är det som är dina fiender? Det är barn som leker på första banan. Det är folk som kastar ut lådor från, eller höbalar fick jag det till, men kastar ut saker från ett tåg. Hur jävla svårt kan det vara att säga ursäkta? Och det, det här är ju, är ju lite av... av Alltså problematiken med att man väljer att göra Tintin i Tibet, som det, jag har gjort fler spel i Tintin-serien av just Infrogames, det här är det mm. första Att välja just Tintin i Tibet måste ju vara baserat på att det är en populär serie Så man tog den för att den var, det här är en väldigt poppis, liksom kidsen gillar just det här albumet.
1: Men man hade inte åtanke att det skulle översättas bra till ett spel
0: Nej, för menar, det finns ju inga naturliga fiender, jag menar när du är i Munktemplet eller, ja, ju, Monastery på svenska, vad heter det mm. Kloster, när du är i klostret, liksom upp i bergen, då är det beende munkar som är liksom det du aktar dig för. Och där är det superrör, för du är ett ganska stort rum och i förgrunden går det beende munkar och i liksom samma, samma plan som Tintin normal springer på så är det också beende munkar. Men däremellan är det liksom en jävla motorväg där ingen traskar. Jävla svårt kan det vara att bara stanna på mitten inte springa hela vägen ut till kanten. Mm. Det stör mig på jävligt mycket.
1: Det är väldigt gammalt tänkt. I det här spelet. Mm. Eh, Väl tidig nästänk skulle jag vilja placera det som.
0: Jag skulle säga att det är... Det, det, ja, det är det. Men vad det framförallt är att det är liksom dåliga ursäkter för att skapa gameplay. Mm -hmm. eh, Irriterar mig som fan. Alltså, Lefyr ju säger att Tintin borde kanske ha kanske fått en pistol.
1: Åh! <laughs> oh. oh. Ja, men det första jag skulle ge var skjuta Tintin faktiskt. Så... <laughs> jag vet inte om det var så bra.
0: <laughs> Luffy stycke i och för sig då hade det inte riktigt varit Tintin längre Eftersom han inte använde sig av vapen särskilt mycket
1: <laughs> Mycket självmord och politik i det här avsnittet, jag <laughs>
0: Ja, Talmström säger varför vill allting döda mig Alla substantiv jag kan komma på Till spelet börjar på mördar Mördarstockar, ja. mördarpaket Mördarbetjänter Mördarpudlar, mördardamsugare Mördarånga, mördarcyklister The list goes on and on
1: Ja, väldigt sant Det finns en bana i det här spelet som kanske är den drygaste Men där kan jag liksom köpa Själva upplägget det är ju under bergsklättringen För alla fattar att det inte är enkelt att klättra i berg och det, det behöver väl inte vara för Tim heller Trots att han har ex, ex, exceptionellt Korta byxor Där finns det inte så många Där är det liksom stenbumlingar som är största boven Och det, det, det kan han köpa Så hade man ryktlöst den banan Placerade liksom Hade resten av spelarna haft trovärdiga fiender Så hade det funkat jättebra men
0: jag tycker överlag att alltså det, det är just de sekvenserna, de som är lite annorlunda gameplaymässigt, som är de där det liksom känns motiverat att det faktiskt är faror här, som när han simmar i forsen mm, Jag menar, en stock som rullar i en fors är ju faktiskt farlig och en virvel är också farlig eller en sten som man är på väg att åka in i är också farlig Så det, där finns det en poäng med det, ja. precis som du säger, så att det, det, det blir liksom fånigt när man bara hittar på resten
2: Mm.
0: Talmström säger Tintin lever farligt Jag förstår att det är farligt att simma i en vildfors Fylld av onda mördarstockar Men att riskera sitt liv för att få gå ner till receptionen I sitt hotell
1: <laughs> Ja, jag vet fan vad fan, måste, vad fan måste ducka för kyparna Jag vet inte.
0: Jag Ja, eller varför tanterna springer på honom med sin dammsugare och varför det mördar honom.
1: Och hur skitigt det bör vara just under den lilla ytan som den här tanten fortsätter dammsuga om och om och om igen.
0: Jag tror att, det är, alltså, jag tror att de har så här, de har ju som små staplar av bagage som blockerar av på olika punkter. Ja. Jag tror att det kan vara så att man har liksom som så här. på den här ytan, vi kallar det för yta A, så städar vi. På yta B så finns det en hund. Ja. Efter att tag har hunden bajsat på mattan, då flyttar man hunden till läge A och sätter städtanten i läge B. Så det är som, det är som Golden Gate-bron, att den är konstant under ommålning, för så fort man har målat färdigt bron, då måste man börja om igen från början.
1: <laughs> ja, jag såg en dokumentär om Golden Gate-bron förresten. Det är den platsen där det är mest populärt att ta sitt liv. Så det är, är en kille som har filmat en bron varje dag under ett år väldigt uh, jobbig film att se kan man väl summera det som.
2: Jäkla
0: massa självmord i pratar om den här
1: filmen. Ja, jag känner det, jag också. Um, jag, jag
0: måste bara dra till citat från Tarmstam för det var så jävla bra. Ja. Jag skulle nog till och med hellre bo i Silent Hill än att vara Tintin för en dag. Det <laughs> tycker jag är ganska talande. <laughs> Faktiskt.
1: Faktiskt. Undrar hur Tintin skulle göra sig i ett sånt här uh, Marvel versus Infogrames. <laughs> Man kommer... Alla stryk han skulle få alltså.
0: ja, ja, fan, Det är bara att slägga ut en dammsugare Så har du vunnit matchen
1: <laughs> Se upp för ångan Tintin ah! <laughs> ja.
0: Vi pratade lite om klättrabanan tidigare mm. Lefirius tycker att det var en riktig Pain in the ass-bana Lång, jobbig och man vet inte vart man ska
1: äh, och Det är genomgående För hela spelet för övrigt att Det är extremt dålig handhållning i det här spelet Det, är, alltså, jag vet, det finns jättebra ord för det här säkert Samson
0: Nej, jag tycker du har helt rätt i handhållning tycker jag är alltså man, man, man driver inte spelaren åt rätt håll någon gång.
1: Nej, jag menar, det kan göras för, för mycket. Alltså, så Gå hitåt, gå ditåt. Men alltså det vore ju skönt, hotellbanan är ett yppligt exempel på att ha en liten hint om vad man ska göra. För att när du börjar banan då börjar tiden ticka på en gång men du vet fan inte vad du ska göra.
0: Nej, just, just den banan var extrem för där har du inte ens några uppdrag, vad ska du göra på hotellet?
1: Du ska typ överleva, akta för mördarskiparna och hundarna och av ja, väskor och allt vad det är.
0: Men ja, men sen också alla andra barn har ju någon typ av uppdrag. Alltså nästa barnar så är ju på den här basaren och så säger så okej, okay, vi ska leta upp chans föräldrars butik mm. eller släktingar. Och då vet att okej, okay, jag ska göra det så då börjar du leta aktivt på barnen efter den butiken eller folk som kan hjälpa dig hitta dit. Mm. Vad fan gör jag i hotellet? Det är inte så här nu måste du gå till receptionen utan det är bara så här här är ett hotell. Jaha. Alltså visst Mario behövde liksom inte så här, ta det åt höger, men där fanns det ju bara spring åt höger så det var väl inte så petnoga liksom.
1: Nej, precis. Ja.
0: Ja, men ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Lefyrus <laughs> fyra på att prata om Bergs banan va?
0: Ja, alltså det han skulle säga var att han inte... Det gick så pass långt att han var tvungen att kolla upp hur man gör för att klara den. Och där måste jag faktiskt instämma. Ja. Det här fick jag göra på flera banor Flera banor så spelade jag och, och liksom tyckte att så här Men vad fan ska jag göra? Vad håller jag på med? Och så börjar tiden ticka och så till slut så dör man av tiden Och till slut så är det slut på alla liv och så blir man bara sur Och tänker, vad fan spelar jag det här för?
1: Jag ska vara rak och riktigt jävla öppen och ärlig med det här spelet Och säga att jag inte klarar det Under bergsklättrarbanan så skete jag i det Det var inte för att jag hade exceptionellt svårt just under den Utan det var för att jag orkade helt enkelt inte längre jag orkar inte med det där jävla skitspelen med den där jävla fjanten. Korta byxor och furt jävla hår och en hund som behöver, ja... det ja. Så, så jag har i det. Jag lägger sidan och så kollar jag upp resten av barnen för att veta vad vi snackar om, liksom. Ja, via det här fantastiska internet vi har. Så, först och någonsin. Ja, sviker.
0: Jag tycker att i det här fallet så är det faktiskt helt okej, okay. jag, jag var väldigt nära att göra samma sak, men jag gav ju mig fan på det, precis som jag alltid gör.
1: Mm, äh, det, det jag känner inte att jag var skyldig till internet jävla dugg, jag, dug. jag känner som att han skilde mig i några timmar nu faktiskt.
0: Elke Babbo säger att han spelar på emulator och använder save states, men han klarade inte heller spelet.
1: Nej mm. äh, det är alltså, jag beskyller han inte för att det, det handlar bara om hur... Hur mycket tid man vill spilla på, på skit. Alltså jag, jag hittar med när i liksom, vet jag, äta blomjord.
0: Lenns <laughs> med Cloud tycker också att spelet känns väldigt enerverande. Framförallt om man bara har ett liv kvar och vet att ett svårt parti är på väg. Mm. Han är också inne på att, alltså det här är ett spel, han säger att det skulle nog vara kul att försöka göra speedruns. För det handlar ju om att memorera allting och, och veta var alla extra liv och äpplen finns så att, Liksom, på det sättet så kan det vara kul om man verkligen, nu ska jag klara det här i ett svep. Men det, det är ju lite så som, som man faktiskt får spela, så framförallt om man spelar på de svårare svåra när man har så lite tid på sig. Mm. Alltså du som jag sa, du måste ju speedrunna dig för att kunna klara banan.
1: Det är helt sjukt. Jag kan inte uppmuntra till någon att spela det här, så ta ett annat spel och speedrunna. Ah, ja, gud. Metroid till exempel. Ja, det är klassiken istället. Eller varför inte Castlevania? Varför
0: inte? Just, just det här med... med att spelet, det har ju flera olika sorters utmaningar också. Dels har det tiden, dels har det att allting försöker döda eller det är svårt att undvika. Men sen så är det ju också mycket av spelet i pussel. Mm. Eller pussel är pussel. Men det handlar om att du ska lista ut vad det är du ska göra. Eh, det sämsta pusslet i min mening det var böckerna i det här klostret. Det är någon gälla mm. munk som säger typ, om en sortera våra böcker ur Och så finns det fyra högra böcker och det är olika färger på böckerna. Jag som har en lite lätt färgblindhet Hade jävligt svårt att se Vilken färg varje bok har För det är inte hela boken utan det är bara en liten färg på den Det är ju i bruna läderinbundna böcker mm. Fy fan vad jag svår Jag var tvungen att bara pausa och skita i det Tills min flickvän kom hem som jag kunde säga att Den är blå, den är röd, den är gul Jag hade ingen chans helt alltså, Vad tänker de med? Mm. Jag är också lite sur, märker jag
1: Vi låter tystnaden tala Tror jag <laughs> Vi har inga svar på deras väldigt konstigt ställda frågor.
0: Mm. Lefirius har en teori om eh, vad, varför det är såna här fiender. Mm -hmm. Han undrar om det fanns en brist på grafiker när man valde att scanna in allt från filmerna och serietidningarna. Mm -hmm. Och så då kunde man inte typ, vad ska vara för fiender? Vi kan inte rita speciellt mycket eftersom vi inte har några grafiker. Vi får ta något från filmerna. Ja, kan det här
1: lövet passa? Mm -hmm. Ja, det är inte alls omöjligt För jag menar det, det, man, kan ta det till, man kan ta det för långt också va Att man, man tar en, en licens Eller en tidning, eller en bok, eller en film Eller vad som helst Och hittar på en massa filmer Som känns mer eller mindre motiverade Men här har man ju liksom inte ens försökt Utan här har man ju tagit annat skit Som inte Makes sense överhuvudtaget
0: Ja, så jag hade ju hellre sett att de hade gjort Som med Turtles 1, att man liksom hittar på I så fall
1: det Hitta... ja, fienden som man kan se kanske kan också göra någonting åt, inte vet jag.
0: Eller ja, slå ihop det, som är nästa Tintin-spel. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är en kombination av två serietidningar. Mm -hmm. Varför inte göra det här också? Kombinera Tibet med en annan där det finns skurkar, där det finns onda män med vapen som försöker stoppa Tintin. Mm. För det känns ju som en logisk grej att försöka ta sig förbi. Lance Cloud sammanfattar lite sina tankar om spelet. Mm. Jag tänkte att det är dags för oss att göra samma sak
1: Ja tack ja. Fan, Två risiga spel i rad nu alltså. det är... Få Får av Anders Jag är väldigt omotiverad just nu känner jag ja,
0: Men du har ju Chrono Trigger också
1: Ja, jävligt sant ja.
0: <laughs> Jag tänkte att jag, jag, jag går igenom lite Av vad våra lyssnare har liksom kommit fram till Efter sina spelsessioner Ja. Lance Cloud säger att Tintin ändå är ett relativt bra licensspel i den meningen att det nog ger riktiga Tintin-fans ett mysigt och troget äventyr som ligger väldigt nära källmaterialet vad gäller story och presentation och det tycker jag att han har en väldigt bra poäng med för det känns ju Tintin alltså utöver hur svårt det är utöver hur dumt det är så det som berättas och de miljöer man vistas i känns ju faktiskt väldigt Tintin mm. jag ställer mig frågan till Ska det här verkligen vara ett plattformsspel?
1: Nej. Nej. Det ska inte ens vara ett spel egentligen. Alltså...
0: Jo, men alltså, det hade ju kunnat gjort sig jävligt bra som ett pek och klickaspel Kanske. Tintin är ju inte action. alltså böckerna handlar ju om att klura, fundera och göra detektivarbete. Mm. Det jag hade jätte, jättegärna sett att man löste det här mer som ett Monkey Island... Eller Broken Sword. Har du spelat det? Nej. Det, det är också ett pek och klickaspel fast det är... Det, det, det är också en väldigt karaktär det för karaktär mm. men, men jag hade hellre sett Ett broken sword-aktigt tema att det är liksom, Man är en äventyrare som ska liksom Ut i världen och äventyra och, och det handlar mer om att lösa en situation Och du har god tid på det Det handlar inte om att du ska Trycka på rätt knapp vid rätt läge Så att du inte blir översprungen av några springande barn Utan istället att liksom klura ut Okej, okay, nu är jag fast bunden i den här stolen I det här hotellrummet Och det brinner runt om mig Hur gör jag för att ta mig ut? Okej okay. Alltså, den sortens. Nu är det liksom ett exempel just från Broken Sword 2, tror jag. Men, men den sortens tänk hade du kunnat funkat mycket, mycket bättre som ett Tintin-spel tror jag.
1: Mm, absolut inte ett plattformsspel. Alltså, peka-klicka är ju emot och mycket bra alternativ faktiskt nu när jag säger det. Jag tänker ju direkt att jag vill ha ett spel väldigt förenklat, men heavy rain-typ, där berättelsen står i fokus och du ska i princip bara välja alternativ hela tiden. Ja, men det men det är ju vad peka-klicka bli... är när, när det väl. Kommer till krita
0: Ja, egentligen. Det är, ju, det är ju samma princip fast det är ja. lite mer tempo då i Heavy Rain. Ja, precis. ju säger att spelet hade kunnat bli en klassiker om de hade gjort det mycket enklare så att fler hade kunnat uppleva hela storyn. Mm. Just nu känns det som ett arkadspel där konverteringen har gått fel. Mm. Ja, det äter ju liv så att det skulle lika gärna kunna vara ett, ett sunkigt arkadspel faktiskt och det helt rätt i. Ja. Kebabbo säger att Tintin som en serie för barn borde ju ha ett mer barnanpassat spel.
1: Ja, verkligen
0: Sara Dyr däremot säger att i sin helhet Är det ett kompetent plattformsäventyrspel Som vill krydda lite med djupled och små variationer Simning, bergsklättring och så vidare
1: Jag, jag är svårt att hålla med där Alltså prestationsmässigt är det i spot on Och det är troligt serietidningen Eller tidningsalbumet eller vad man säger Men eh, det är inte ett kompetent plattformspel. Det finns inte en chans i världen att jag ska kalla det det
0: Han säger att eh, Tintin är ingen blå bombare med sina plattformshopp Men det duger, jag vet inte om jag håller med alls Faktiskt. Nej,
1: han kanske hittar den här ultra-easy-settingen som vi missar. Där, där han inte dör av löv och flugor och grenar och hundar och barn och... Ja, tid.
0: <laughs> det är så absurd att man dör av tid. Ja. Eller alla dör ju av tid om man ska se det så. Men... <laughs> ja, jo,
1: men det går lite på speed när det gäller han, va? Ja,
0: han är väldigt existentiell Tintin, vet du.
1: <laughs>
0: Ögonblicket du föds börjar du att dö
1: ja mm.
0: Så tibetanskt, Men titta vad passande, det är tema <laughs> Ja, ska vi Ska vi gå och beställa pizza
1: Det tycker jag, Det får börja
0: Jag tänkte att jag skulle börja med vad Tarmstorm säger För han också har också kokat upp en pizza åt oss Vad ah, kul mm. Han säger, om det hade varit en pizza så hade det varit en rätt absurd maträtt
2: ja.
0: Tänker att ni är i Belgien på semester Du glider in på en pizzeria Till din fasa upptäcker du att menyn är på belgiska Av uppenbara anledningar som tur är finns det bilder på menyn Du pekar på en kalsone När den kommer till bordet så ser den välbakad väl och god ut Men efter en tugga märker du att det inte är en vanlig kalsone Istället för skinka är det cyanidkapslar på den <laughs> Jag tycker att det är så himla fint sagt Grunden till pizzan är god Det är en fin ost Men det känns som en övervägande negativ punkt Det märker så att man dör när man äter den <laughs> Det tycker jag var helt galant Faktiskt. Min pizza då Mm. Det här är en pizza som... Eh, den är gjord av en fransk gourmet mm
1: -hmm, Lite tema från förra veckan.
0: Ja, eh, fast den här gången... Ja, ja, faktiskt lite. Den här gången så har eh, den franska kocken från förra veckan tänkt efter lite. Och han har tänkt, jag ska göra den här rätten lite mer fransk, ja. <laughs> så han har tänkt, okej, okay, vad har vi? Så han gjorde en riktigt, riktigt rejäl biff. En riktigt fransk fin... Vad heter det? Kalvar som är vuxna heter kor och köttet kallas för nötkött. Det är en riktigt fin nötbiff. Mm. <laughs> för det är ju fransmännen är för suveräna på. Men det är ju... Det ska ju ändå vara en pizza liksom, för det är ju en pizzeria. Så det är liksom en pizzadeg med ingenting på förutom en skit stor nötbiff. <laughs> och så lite sås.
2: Mm.
0: Och tanken är ju god, för det franska köket är känd för sina fina köttter och för deras otroliga sätt att göra det och deras såser. Men, men det blir liksom fel alltså, Den presenteras väldigt elegant Och, och liksom det är så här fransk femklassigt Eller treklassigt eller på det på Men väldigt liksom elegant och vackert Och det är en liten tillbit där Som liksom verkligen garnerar det hela Jättestitsigt förut Och du tänker fan vad så läckert Men börjar du äta den så inser att det här är ju fan inte en pizza Det här är en biff Varför i helvete är det här såld som en pizza för mm. Varför har man ens försökt göra För nu blir det ju inget gott Nu är det ju bara en jävla bit sketämt bröd med visserligen en fin köttbit på som ser vacker ut men man går inte äta och den, när man bakar en, en biffbit i en kvart i en pizzaugn så är den inte den färdig på långa vägar Nej. den är ju seg och jävlig och du får ju använda typ värsta skalpellen för att skära upp köttet så det här det är en oätlig pizza med goda intuitioner
1: All right. jag säger att det här är en grandiosa fryspizza, kort och gott uh, just för att de gör riktigt bra reklamen jag kanske har sett dem.
0: Tycker du ger Grandiosa fryspizza ett väldigt, väldigt negativt namn när du säger inte ni en sån? Alltså.
1: Ja, men vi kommer till varför. Nu vet jag inte riktigt varför jag ska börja för nu fick jag ett uppdrag också att behålla Grandiosa. Grandiosa <skratt> gör väl rätt många bra fryspizzor, alltså det, det går inte att jämföra med en riktig pizza. Men det är ett budget och ja, ett bra alternativ, eller ett okej okay alternativ i alla fall, kan jag säga så Problemet med just denna pizza är att den är så här förbannat envis. Först och främst så gör man den i mikron vilket är helt fel för att alla pizzor ska avvärmas i vanlig varmluftsugn. Men man har bråttom av någon anledning och ja, du kör den i mikron. Problemet här då det är att innan osten hinner smälta helt så har allting annat hunnit stena till och bli typ benhårt. Så pizzan som ser så väldigt fin ut på förpackningen och ser god ut och det är liksom bra grejer på står det är inte så jävla god i, i, i verkligheten. Va? Den är benhård, rykande jävla tokhet. Så det går knappt att äta den. Det går inte att skära med kniv och gaffel för att det är som att försöka skära i trä ungefär. Och det går inte att bryta i tuggen för att då bränner det sönder fingrarna på, på det. För att du skulle få den här smält. Och när det väl smakar den så smakar det mest som en överarbetad varm macka. Det, det var aldrig... Bra ens... Nej, det var aldrig bra. Usch. Skjut dig själv, Tintin.
0: <laughs> Anders? Ja. Använd sax nästa gång.
1: Jag tror det. Men det är Samson. Mm. Nu är det dags för musikpaus, tycker jag. Ja, verkligen. Uh, och Två veckor i rad så har vi kört lyssnarenskningar. Så nu är det dags att vi klämmer in en liten sån här egen. Som vi känner att bör spelas i det, resan och Alltså, Fantomen K, hur undvek han vår första säsong, kan man undra?
0: Ja, faktiskt, för det är, det är väl en av de mest kända, och, och framförallt i svensk.
1: Ja, men precis, och gör suverän musik, måste jag säga.
0: Han borde i Jönköping, har jag hör.
1: Ja, det är ju bara allt. Jag att det var någon som kände någon som kände han också.
0: Det låter som någonting som lidde kan hålla på med.
1: Ja, <laughs> kanske, jag vet inte. Eh, vi vet inte mycket om Fantomen K, men vi vet att han gör bra musik, och från EPN The Massacre ska vi hämta spåret The Massacre och den låter så här. Då är det dags för sagastund, Samson. Då kan du luta dig tillbaka igen. Härligt. Mm. Eh, ni som kommer ihåg förra veckans sagastund minns att vi lärde känna vår senaste kompanjon Robo. Då, och att vi hamnade lite fel när vi försökte resa i tiden tillbaka till vår tid. Och vi hamnade då istället vid... Ja, vad säger man? Tidens slut. Det låter konstigt när man översätter det. Men ja, the end of time. Och fick en liten lektion i magi av Speckio, den där lurvpösen vi pratade om.
0: Just det, så var det. Ja.
1: Efter det så reser vi tillbaka till Medina årtusen. Det är alltså den tid som Crono, Luca och Marley kommer från ursprungligen. Vi anländer dock på en annan del av denna världskarta och i landet där... The Mystics heter den på engelska. Jag vet inte om man kan översätta det på något bra sätt. Mystikerna låter ju lite banalt. Visst tycker du? Ja. Ja. Äh. Äh. De tycks dominera området i alla fall. Och det här är alltså en, en typ av monsterras, kanske man kan säga. Som är ständigt ovän med människorna. Eh, vi blir bland annat nekade att köpa vapen då. Eh, endast baserat på att vi är människor. Och eh, vi hamnar faktiskt i bråk på grund av detta. Men när vi väl spöar upp den här tuffingen som man tror hon är och... Eh, Ja, försvara oss mot handor rättare sagt. Så får vi tillåtelse att handla, men då till ofantliga överpriser. Så vi, vi vänder på klacken och går därifrån. En annan plats vi kommer till tidigt i denna tid är en typ av torg. Eh, det är konstig körsång möter våra öron. En hel samling med monster har här samlats för att hylla den store Magus. Den ledare som vi även såg en staty av när vi reste bakåt till i tiden för att undsätta Mardi. I alldeles i början av sagostunden. De monster som har samlats här, de attackerar oss inte dock utan de är alldeles för upptagna med att hylla sin forneleadare. Och vi får reda på rätt så smaskig och väldigt viktig information här. Och det är nämligen att Magus, då, den här ledaren för mystikerna, eller vad vi ska säga. Det var faktiskt han som skapade Lamos för 400 år sedan för att då störta människorasen. Och det här är någonting som han lyckades med vet vi ju vid det här laget. Vi måste alltså längre bak i tiden för att kunna lyckas med att förändra människödet. Vi promenerar vidare i denna outforskade värld och vi kommer till en grotta. Och den här grottan innehåller väldigt mycket monster och de här är dessutom rätt duktiga på att gömma sig. Så vi ser dem ju oftast för sent. När de redan har hamnat, när vi redan har hamnat i en strid med som jag berättade förr så kunde man ju undvika många strider genom att springa runt sina fiender här. Det är ju inga mer random encounters förutom nu då så att säga. För nu gömmer de sig. Men jag brukar faktiskt välja att undvika många strider just för att det känns så menlöst. Jag får knappt en XP-poäng för det och det går alltså det är menlöst helt enkelt. Ett annat genomgående tema för dessa fiender är att de är väldigt tåliga mot just fysiska attacker. Men desto vekare de mot magiska som vi lyckligtvis lärde oss rätt nyligen. Genom massvis av tunnlar och små bäckar slåss vi innan vi når en sparpunkt, eller ska jag säga savepunkt kanske. Oh, <laughs> som ja, det indikerar ju alltid på att det är någonting stort på gång och så även nu så vi, vi sparar, vi vilar upp oss och vi går sedan in för att möta Hekran. för det så han heter den här bossen vi ska möta här han är inte vidare snällt inställd mot människor och han låter oss veta det om och om igen precis som med många andra bossfighter hittills så gäller det att attackera på rätt ställe normalt så har Heckran en väldigt elak counterattack men eh, det finns en lucka på några kommandon där han inte kan göra den här attacken och det är då man får slå till då. Och när man sedan slår till så är det viktigt att man just använder en magisk attack precis som med de andra monsterna i den här grottan för att fysiska attacker tar i stort sett ingenting mot den här västen. Uh, på grund av det här så blir den här fighten väldigt lång, men min strategi är snudd på vattentät. Och tack vare Marlies healingkunskaper som man nu kan kombinera med både Robo och Krono för att gila hela partiet så kan vi till slut gå vinnande i striden.
0: Ja, Anders, den här byn som du, som du så att säga kom till, Medina som den heter.
1: Mm. Uh, världen heter väl Medina, jag tror området heter något annat faktiskt. För Medina har vi ju varit, det var ju där spelet började faktiskt.
0: Ja, Medina Village tror jag den här stan heter. Okej, okay, okej. Okay. Det kan de ju vara det faktiskt hela området också heter, men det här är i alla fall Medina Village. Mm. Eller Village of Magic, som det också kallas. Mm. Monsterna som, som mer eller mindre är 100% av alla invånarna här är ju sådana. Mm. De är alltså ättlingar till Magus gamla armé.
1: Ja, just det.
0: Och det är därför de då hyllar Magus som då säger att de står och tillberar honom och så vidare.
1: Ja, det är en riktig sån här kuslig nästan, massbön kan man säga. Ja, väldigt rituellt på vis. Ja, sektliknande nästan.
0: Till saken hör ju också att även om Lavos sabbade jorden så Magus förlorade ju faktiskt slaget mot människorna. Mm. Och det gör ju att alla de här ettlingarna, de ogillar ju människor. Det är därför de inte säljer saker till er och så vidare. Mm. De, de tycker att ni är ju de där jävlarna. Det är, det är som skottar och engelsmän där
1: ute. <laughs> ja, just det.
0: Ja, liten detalj, jag tänkte att jag ska ta upp det i alla fall
1: Det är jättebra, Sands, för får gärna fika in mer det i fortsättningen
0: Det kommer du ihåg
1: Mm eh, Heckran pratade vi om, den här monsteren Och eh, när han äntligen faller då så berättar även han om hur Magus var den som skapade Lavos eh, Och att han nu har gjort sin mästare besviken som misslyckats med att stoppa oss Bakom den fallna Heckran så ser vi en liten pöl med vatten Och när vi ställer oss där så visar det sig vara en vattenvirvel Som för oss ut till den del av Medina som vi känner igen sen tidigare där, där spelet inleddes faktiskt Och eftersom vi inser att vi nu måste längre i tiden Så bestämmer vi oss för att söka upp en ny tidsportal Och vi vet ju sedan tidigare att det finns en vid festivalen i staden Där allt tidsresande för några sagastunder sedan startade vi tar oss till den här Millenniumfestivalen, men innan vi söker upp portalen så ger jag en av våra lyssnare en tjänst och jag söker upp Gatto.
2: Mm.
1: <laughs> ja, vad ska man säga om Gatto då? Det är en ja, en sjungande robot som man kan slåss emot om man vill. Och vinner man så kan man få 15 silverpoäng och med handen på inte en aning om vad de här silverpoängen är till för men det, det, det var väl kul framförallt så är det en väldigt svängig melodi som, som Gato sjunger först i inledningen och alltså sen när man väl har besegat honom men som sagt melodin den, den fastnar och den följer med oss i, i, i skallen <lång>, lång tid därefter vet du någonting så här spontant om Gato utan att spoila någonting
0: um, egentligen inte men <laughs> Okej. Okay. jag vet att Gato är spanska för katt
1: <laughs> okej. Okay. Ja, det ser man. Efter det lilla äventyret med och så bevaras upp till den här portalen och ber oss in i tidsresanet igen. Eh, tidsportalen för oss till tidens ände ännu en gång. Men eh, nu finns här en ny portal som passade nog för oss 400 år i tiden till den tid där Marley hamnade i spelets inledning. Och även då eh, Magus sägs ha skapat Lavos. Vi utforskar denna plats på nytt. Finerna tycks ha samma stätt som tidigare för de faller väldigt enkelt den här gången. Och vi, vi tar oss väldigt smärtfritt fram till en nybyggd bro. Eh, där berättar kungen soldater att de har helt slut på proviant och att det är i desperat behov av mer innan magustrupper överrumplar dem. Vi ber oss därför till Gardia för att försöka prata med kungen om detta. Men det visst att kungen skadats under detta krig som pågår och att han är dagsläget inte finns till hands i slottet. Eh, vi fortsätter ut, utforska det här slottet dock, Och eh, i söket Finner vi där vi söker eh, Den kock som chefar här Är först lite negativt inställd mot att hjälpa oss Men innan vi ger oss av Så, så får vi det vi behöver från honom eh, Samt också en power tab Som är väldigt välkommet
0: Jag gillar den här kocken
1: <laughs> han, är <så laughs> ja, skönt, <laughs> han är så skönt så att... Bitter Antihjälte på något vis.
0: Ja, vis alltså Jag får lite Gordon Ramsay vibbar av
1: <laughs> ja, kanske. Det är ingenting jag tänkte på, men eh, jag vet både du och jag gillar Gordon Ramsay. Så...
0: Det skulle vara en bra gäst. Ja, oh, men du.
1: Och du, jag tänkte på en annan bra gäst jag, förresten den här en dag, men nu står det still bara för det. Ja, <laughs> ah, jag ska, jag ska klura på det så ska jag skriva ner nästa gång. Gör det. Vi tar oss tillbaka till bron där försvaret precis kollapsat. Vi ger den viktiga provianten till trupperna som får nya krafter, men. Precis då så attackerar Magus trupper ännu en gång och de allra flesta faller och stryker med under den här attacken. Därmed är det upp till oss att försöka vända det här slaget till vår fördel. När vi intar bron ser är vi en av generalerna i Magus krigsmakt, eh, Ossi heter han. Eh, och Han verkar ha förmågan att väcka liv i de döda som i sin tur utgör fiender mot oss. De här fienderna faller dock ganska enkelt tack vare våra magiattacker och vi hinner även ge Ossie på nöten innan han flyr längre bakåt på bron. Och den här proceduren den upprepas ett par gånger då Ossie skickar skelettmonster mot oss som vi en efter en tar ner. Till slut får Ossie nog och skapar en ny typ av fiende som är den starkaste någonsin enligt honom själv. Och den här fienden kallas Sombor och blir därmed en ännu en bossfight som våra parten får ta i tur med. Och det här är faktiskt en av de tuffaste fighterna hittills som jag säga. Sombor är, eh, likt de tidigare fienderna, också skelett. Men han ser rätt annorlunda ut. Han är dubbelt så stor. Och eh, ja, han består av två huvudsakliga delar. Eh, jag tror fighten är svår för att jag har säkerligen valde fel taktik. här. Ja, för jag är dum nog att attackera bena först. För det är bena och underdelen av kroppen som är en del. Och så är övre, övre delen av kroppen och huvudet. Eh, som den andra delen och jag tänkte att jag skulle få en mindre mobil för han håller på att springa runt där men det gjorde inte mycket alls eh, när jag väl har fått ut bena på han så har han fortfarande väldigt elaka attacker att kontra med och ja jag får använda mig av ett par sådana här revive föremål eh, typ Phoenix Down fast i kronotrygg eh, för att säkert kunna föra den här striden i hamn eh, till slut faller Sombor och vi kan ta oss vidare när vi har passerat den här bron så når vi en mindre stad med några mindre hus. Och i en av husen drar en konversation igång så fort vi kommer in mellan två eh, gamlingar kan man säga. Som eh, berättar om att det enda som faktiskt kan besegra Magus är det legendariska svärdet Massamune. Och eh, den enda som kan svinga detta svärd i sin tur är den mytomspunna hjälten. Om det här är Krona den pratar om... Eh, vet jag faktiskt inte. Det, det, det framgår inte men det lutar väl lite åt det här hållet kan jag tycka. Eh, vi får i alla fall reda på att det här svärdet är beläget i ett intilliggande berg så vi ger oss dit. Berget kallas Dendara och inte helt oväntat så är det väl beskyddat. Något som jag finner väldigt konstigt är att ett litet barn springer omkring vettskrämt här och eh, hackerhäl kommer sedan en goblin ett typ av monster som blir väldigt, väldigt enkelt att ta ner. Men efter det också kommer ett liknande monster- som inte faller alls lika enkelt. Och just det här berget verkar krylla- av de här välbepansrade monstren. Extremt tåliga mot mina attacker- men lyckligtvis så finns det ett trick, upptäcker jag. Använder man Lucas eldbaserade attacker- verkar de här fiendernas utrustning försvinna- och i och med det här så blir de väldigt enkla att ta ner- så så fort jag upptäcker det här så är mitt huvudverk borta kan man säga.
0: Vad flika in en annan grej här också bara. Mm. Stan som du precis var i. Mm. Den heter Porr.
1: Heter den Porr? Ja. Vad ja, det då? Att jag missar det här då?
0: Det är bara en som får P-O-R-R-E.
1: <laughs> Okej, det var det E som sabbade för att det var riktigt så här... Okay. <laughs> vi fortsätter i alla fall upp på det här berget och vi stöter på allt fler av de här fyriderna samt också några väldigt störande här som envisas med att kasta sten mot och på oss. Men i strid så är de superenkelt att ta ner även dem. De är oftast en attack bara. Och det är inte så mycket mer att gå in på här. Vi möter många likartade fiender som alla faller förr eller senare. Rent allmänt känner jag mig rätt så overpowered. Just nu. Eh, eller så är det inte tänkt att det här ska vara någon större utmaning. Jag, jag vet inte. En liten udda grej som händer dock är att... När jag når toppen av det här berget så ser jag en bekant liten lurvpöse. Alltså Speckier då. Som sitter på bergskanten och hejar glatt på oss. Eh, mer får vi inte. Ingen, ingen förklaring till vad han gör där eller något i den stillen. Utan... Det bara, verkar bara vara ett rätt roligt inslag. Och Är det någon av våra lyssnare, eller du, Samson, du får ju också prata här, så, som vet vad han gör där, eller om, om det ens är han eller någon avlägsen kusin eller så, så får ni gärna hojta till det i alla fall.
0: Anders, den här lilla pojken du såg i, i, i Porr?
1: Ja, det var ju när vi kom, kom alldeles precis till det här berget. Mm.
0: Eh, den här pojken är, heter Tata.
1: Jaha, ja. Eh, han, han är ju från, från
0: byn då. Han... Eh... Det sägs att det är han som är hjälten som ska svinga svärdet.
1: mm -hmm. Den lilla satan alltså.
0: Ja, yeah. det sägs att det är han som är han.
1: Okej. Okay. Ja, det, det, det ser man. Det missar jag helt. Men okej. Okay. <laughs> vi får se hur det här går. Det. Ja, vart var jag, Samson? Uh, ja, vi, vi slåss oss, slår oss upp för det här berget och vi kommer till slut... ...till en öppning i, i berget som vi kan gå in i. Och när vi äntras så möts vi av det faktiska svärdet som vi är på jakt efter. Men en liten pojke dyker upp bakom svärdet och presenterar sig som Mune. Han frågar om vi är där för svärdets skull och när vi svarar ja så tillkallar han också sin större bror. Som är precis lika liten som han själv. Dock heter han Masa och med deras namn kombinerat för blir det för den kvicktänkte just massa Masamune. Och eh, dessa två ska nu försvara svärdet mot oss eftersom de är övertygade om att vi inte är kapabla nog att svinga det. Masamune är två små pojkar men de är rätt starka i sina attacker. Eh, det blir Mune som vi först attackerar och fokuserar på. Och för varje attack så, så kontrar han tillbaka. Men jag fortsätter med den här taktiken just för att han inte har så mycket att komma med just sin eh, konteringattack där. Till slut så har han fallit, men slaget är långt ifrån över. Faktum är att det faktiskt börjar just här, för efter den här lilla introduktionen, då, som man kan kalla det, så får vi nu möta de här två i kombinerad form, vilket är en helt annan sak. De blir tillsammans ett stort monster som attackerar med en väldig kraft, och dessutom besitter en hel del HP. Den attack som jag överanvänder lite här för att få en liten edge på min taktik det är en kombinerad attack mellan Krona och Marley som kallas Ice Sword. Jag vet även att Lance McLeod länade en kommentar där till veckans avsnitt om hur, hur häftig och cool den här attacken är. Det är den verkligen. Den här fighten tar ju en, en välans lång tid för att, jag vet inte några exakta siffror men det måste vara över, ja, över två, nästan tre tusen i, i HP den här Massa mune har, men till slut så, så får han ge med sig, vi har ju den här fenomenala healing möjligheten att eh, Marley och Crono kan kombinera sin, sina två tex så att säga. Så att det, det healer hela partiet, och det här överanvänds ju, eller det används varannan gång kan man väl säga, attackerar en gång och, och healer en andra gången, för att som sagt, massa mune kombinerad form är väldigt dödlig nog den svåraste bossen på pappret så att säga som jag mött hittills. Till slut så får han dock i med sig och eh, vi kan komma åt det här svärdet. Men där vi väl kommer nära så ser vi att det här svärdet inte är helt. Är faktiskt eh, trasigt och det är inte komplett. Det är eh, det finns en annan del, minst en annan del, någon annanstans. Och vi måste då hitta den här andra delen. Men hur det här går och vart vi ska ta vägen, det får ni höra i nästa veckas avsnitt. Och, ja, Samson, vi håller det kort. Eller jag håller det kort, kanske.
0: Ja, det är, du har inte spelat så mycket, märker jag.
1: Nej, jag hinner ju inte, tycker jag.
0: Det får bli som det blir. Du hinner ju klart innan det slutar i alla fall.
1: Ja, men precis. Och det, det, jag, jag tror hellre då att man kör kortare sagastunder ena gång än att jag håller på och, och ställer in som hela tiden med fan, Fantasy VII där i början. Det har du,
0: ja. har du nog väldigt rätt i faktiskt.
1: Ja, jag hoppas att de att de kan ha överseende, de kritikerna där ute.
0: Hur, har du nog koll på vad Masamune är för någonting?
1: Inte mer än att det är ett rätt trasigt svärd som jag har nu i mitt ägo.
0: Ja. För eh, Masamune är ett av de här eh, legendariska japanska svärden. Alltså det, det är ett, eh, ett mytsvärd som, som har sin, sina rötter i gammal japansk mytologi. Okej. Okay. Så det är, det är inte något som är exklusivt för Trigger utan det här är ett berömt svärd så att säga.
1: Jag tycker jag känner igen namn. Det, du vet Soulcalibur eller Soulblade eller så. Jag undrar om det inte finns någon, någon, typ, någon karaktärs svärd heter just så där.
0: Ja, det gör det säkert. Finns det ju säkert, eller framförallt så kanske du minns en, en viss Sephiroth.
1: Uh, ja.
0: Mm, han svingar massa nu
1: Aha!
0: Fram. Mm. Sen eh, tänkte jag, alltså, historien bakom det här är, är väldigt eh, lånat så att säga från Tommy Håkansson från Svampriket för han har ett jättefint blogginlägg om det här
1: svärdet. Och vi kanske kan länka dit, då?
0: Det tycker jag vi gör. Men jag tänkte att jag skulle bara kort beskriva också myten bakom svärdet. Mm. Eh, det är så alltså egentligen en svärdsmed som heter Massa mm -hmm. och, och legenden pratar om att han då var Japans bästa och mest respekterade svärdsmed. Han blev ändå utmanad av sin lärjunge som heter uh, Muramasa. Mm -hmm. Båda två kommer överens om att de skulle tävla Om vem som kan skapa det bästa svärdet Och efter då Smidandet som tar sin lilla tid Så ska de då testa sina svärd Och då lärjungen Muramasa Börjar med att demonstrera sitt svärdsduglighet Genom att sänka ner bladet i floden mm. Och allting som då flyter nedströms Mot klingan skärs i tu Alltså stockar, fiskar, löv Till och med vattnet och vinden Oj. Så att all allting klivs. Och sen så är det Massa tur och då sitt svärd i floden. Alltså mästen då så att säga. Och eh, fiskarna studsar mot hans blad. Löven som skärs sönder återförenas och blir bak och blir hela igen bakom svärdet. Eh, så lärjungen då börjar massa. Han tycker att nu har jag vunnit över min mäster. Mm. Men en munk som sitter och iakttar tävlingen förklarar att Massa Munes svärd är den är vinnaren för den är ju nämligen skillnaden på mellan gott och ont. Okej okay. Lärdjuggens svärd ska sönder allting urskiljningslöst Massa skär endast saker av Oskar
1: right. mm. Men borde det inte Sephiroth svinga det andra svärdet i så fall?
0: Jo men han är ju one winged angel och sådana saker så det, ja, ja
1: just, just. Ja.
0: Men du kanske minns en Oskar
1: och godhet är definitionsfrågor menar jag?
0: Ja det blir lite så Ja så tänkte jag att jag skulle Bara påminna om minst att det släpptes Ett Wii-spel för inte så länge sedan Som hette Muramasa The Demon Blade
1: mm, Ja, jag har försökt förtränkt det Ja, hur som i
0: alla fall Det är ju då förstås också det andra Lärjungens mytologiska svärd som man pratar om där Ja, just det. The, The Demon Blade
1: Ja, uh, all right Tackar jag för den här historielektionen Ja,
0: det är för övrigt Mitsurugi som svingade I Soul Calibur också
1: Ja, det ser du Ja, det får man. Det är väl, väl samurajerna samuraj i det, här, i det spelet.
0: Ja, precis. Och uh, Ryu från Ninja har
1: också. Okej. Okay. Han, han är också rätt mytomspännande alltså. Ja. Det var det. Då går vi in på ett uh, rätt nytt segment kan vi kalla det. Jaså. <laughs> yes, nu är det dags för dig att härma Samsung. <laughs>
0: Så vi ska göra det här alltså.
1: Ja, jag, jag glömmer inte vet du. Jag är en elefant i Eller vad det heter <laughs> De har <och> glömt resten <laughs> Ja, precis Jag har suttit och funderat under, under kvällen här vad, vad du skulle kunna härma och Någonting som kan ha någon Liten i alla fall, anknytning till Det vi har pratat om den här veckan Det knyter väl an ännu mer till, till Förra veckan kan man säga. Men jag skulle gärna höra en, en imitation Från dig om det kan Björnens magasin Ja, så alltså Björn är ju Björnens magasin oh, Herregud, hur låter han? <laughs> ja <laughs>
0: Okej, okay. ja, det här kommer ju inte bli något nå vidare i tjuset tror jag men jag kan ju ett försök
1: Ja, det tycker jag
0: Jag är inte riktigt säker på att jag låter som Björne men jag kan härma lite grann
1: <laughs> Jag Aha.
0: Det. är det något sånt här som Björne låter?
1: Ja, någonting åt <laughs> jag,
0: jag är inte helt säker men det är något sånt här tror jag Ja, det är, det är väl det bästa björnen jag kan åstadkomma, tror jag
1: Det är bara Robert Gustafsson som saknas så. <laughs>
0: Det ska jag inte ens försöka mig, kan jag säga
1: Nej, men just hans Normala ton som man använder i björnen Den är ju Den är ju just väldigt normal och därav svår Hermann, tror. jag tror.
0: Ja, men visst är det inte
1: <laughs> Kan inte du fortsätta prata Så resten av det resan?
0: Prata som björne? Det är så jobbigt. Varje mening slutar liksom när man går upp så här <laughs>
1: Ja, um, okej. Okay. Då <laughs> vi släpper det va. <laughs> det var ett väldigt flummigt, flummigt segment kanske men eh, vi går in på nästa veckas spel istället. Tack. <laughs>
0: <laughs> nästa vecka har vi spelat Mayhem in Monsterlandet, Commodore 64 spel.
1: Precis, första i retrösen.
0: Ja, men det kom som sent som 1993. Oj. Det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Ja. Det är utvecklat av några som heter Apex Computer Productions, inte någon som jag känner igen där på rockhand.
1: Nej, inte jag heller. Jag är väldigt, väldigt dålig, har allmänt dålig koll på C64. Alltså, det är ingenting som jag någonsin har testat på eh, i ren form så att säga. Så pass. jag har spelat på c 64 en
0: hel del, men det är inte så. Jag har inte samma koll på den som jag har på ja, NES till exempel som jag vill. Mm. Vad jag jämför med Men Spelet i alla fall är ett Tvådimensionellt plattformsspel Som utspelar sig i Monsterland Och det är någon typ av problem där mm. Jag har inte så jättebra koll På spelet generellt just nu måste jag säga, Men däremot så hade våra lyssnare Lite äm, frågor De var lite
1: oroliga tror jag tror.
0: Ja, det är ju alltså så att Spelet rent tekniskt utnyttjar sig av lite fulhack Som det kallas Mm. Alltså att man spelar på Hårdvarans små egenheter för att skapa vissa effekter. Precis. Det här är något som man ofta gör. Och I och med detta, då så blir det ju lite problematiskt när man ska emulera det hela. För det här spelet finns ju även på Virtual Console.
1: Ja, det var, det var tänkt så från början i alla fall att jag, jag har ju faktiskt köpt det här på, på Virtual Console. Men jag kanske ska testa det i alla fall en, en annan version då få för, för lite att jämföra med.
0: Ja, det tycker jag. Så vad, vad jag har förstått det som, jag minns inte vem var som sa det, men äm, det är väl att det blir liksom alltså, de har ju inte jättebra kvalitetskontroll för till Nintendo sida. När det gäller just för sånt utan det man gör är att man har ju byggt en emulator som emulerar liksom mjukvarumässigt miljön från en Nintendo 8-bit och så vidare. Ja. eller en Commodore 64 då. Men när det då är som det är här att man försöker missbruka hårdvaran som inte finns. Då, då ska det liksom finnas risker för att man missar lite av av grejerna med spelet.
2: Mm.
1: Det undrar jag också, för alltså, Commodore 64, det var, väl, det var ju ett tangentbord i, i mångt och mycket uh, Och det är ju inte på Virtual Console Det, ja, är... det,
0: det fanns ju joysticks och, och gamepads också
1: Ja, jo, men... ja.
0: Jag har, jag har mest spelat 64, Commodore 64 med en, en joystick, hur man ska välja
1: Okej, okay, ja alltså, som, som du märker, jag kan inte mycket om den konsolen, eller datorn, eller vad man ska kalla den men ja, vi får se vad det bär av helt enkelt, det blir väl spännande vi, Som ni kanske hör så försöker vi bredda oss lite i det tror jag sen. Vi har ju fått, om en mild, så lite kritik För att vi är lite för kär i just eh, <går> plattformsspel på SNES och NES
0: Så vi kör plattformsspel på Commodore 64? Istället. Precis <går> ja, Huvudrollen heter Mayhem och han är en tricera tops. Okay. som har... Vi gillar dinosaurier jag hört. Ja, vi gör ju det.
1: <laughs> ja. Framförallt, du hade såhär professorkunskaper eller någonting sånt, det jag läste.
0: Ja, mer eller mindre, jag, jag är dinosaurier fascinerad är i fingerspetsarna.
1: All right. Jag är ju typ... Ja, jag, jag minns det fanns på någon, så här baksidan av Kellex Cornflakes paketet eller något sånt Så de så här ett tag. Så det är så långt sträckes som min kunskap
0: Oj, herregud jag ville bli paleontolog när jag var liten Jag har läst dinosaurieböcker som barnspel Okej
1: okay. Du kollade på Diner Rider, ja just det, där har vi ju fan ett avsnitt till
0: <laughs> Go, go, Dinoriders
1: Ja, grym jävla serie alltså ja.
0: Jag blir alltid lite irriterad dock Aha. Eller inte just på dem, men alltid när man pratar med människor som, som säger att de gillar dinosaurier Du är ju ärlig nog och säger att du inte är liksom superhemma på det mm. Men jättemånga alltså det är, ju, det är ju så jävla coolt att gilla 80-talet säger mm. 80-talet var ju då Dinosaurieboomen kom Eller egentligen tidigt 90 kanske Men, men... Ja, den här bomben är alla av Smokids gillade dinosaurier var väl i med Jurassic Park misstecken, så det är väl 93 kanske där någonstans? Ja,
1: 93, 94, eller kanske 92. Ja. Ja, 93 var ju rätt bra pikat där. Alltså. Ja,
0: tidigt 90, hur som helst. Ja. Hur som i alla fall, alla de har ju massa felaktig information eftersom man i filmen Jurassic Park tar sig massa konstnärliga friheter.
1: Verkligen, ja. det vet jag faktiskt om. Jag vet minns inte hur jag vet om det Men det är väl framförallt Velociraptor Eller vad man säger alltså ja, Raptorerna precis. som är alldeles, alldeles för stor Än vad de egentligen var
0: Ja, alltså när man, i boken så är det Velociraptor Alltså en Velociraptor är, är Knappt upp till midjan på en människa Egentligen mm. Så att en fight mot en Velociraptor kanske inte är så jävla spännande Däremot en fight Mot en, nu har glömt bort vad de heter Men det finns i alla fall en annan dinosaurieras Som är inspirationskällan till filmens Velociraptor Mm -hmm. De är sådär coola som de är i filmen
1: Okej, okay, så man gjorde Jag tror inte att man gjorde en förenkling bara Att uh, det var enklare att säga vad du se eller någonting sånt
0: Alltså i boken som Michael Crichton har Där är de små Okej. Okay. Det är bara att alltså, de är farliga för att de är många Och för att de är intelligenta
1: Lite som i uh, The Lost World då Där väl så Peter Stormare stryker med.
0: Till exempel, nu är det en, ja. en helt annan också. Heter förstås.
1: de? De heter Gon någonting va?
0: det kan jag inte i huvudet heller. Alldeles för länge sedan jag såg filmer, men jag kan kolla upp dem om du vill.
1: De som ser alldeles jätteoskyldiga ut men som inte riktigt är det. De är typ som vandrande perajer typ.
0: Ja, Nej, nu, nu tänker du på pudlar. <laughs> 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 ja. Nej, men... Eh... Vad skulle jag komma? Jo, det är, i alla fall, det är intresserat av Tops, som förut har visat sig inte vara en egen ras vid det här laget um, som heter Mayhem och uh, målet med uh, spelet då är att han ska få sin värld glad igen mm -hmm. Den är tydligen väldigt ledsen
1: Okej, okay. vad uh, ambitiöst då va? Du ja, vet att jag just... ska måla hela världen lilla mamma
0: <laughs> Ja
1: visste. Ja, jag
0: Spelet fick kritik för att det var lite för konsolaktigt. <laughs> för Commodore 64, det var ju lite av en dator. Det var ju mer en hemdator än en spelmaskin, tyckte ah, man. Okay. Det var, man var ju lite finare om man spelade Commodore 64 än om man spelade Nintendo, liksom.
1: Vi var mer Street, de andra ord.
0: Nej, alltså jag tror att de här, de här tyckte de var äkta och att vi var de som var så här dumma kidsen som inte fattade bättre, typ. Okej. Okay. Och det här är ju spel som, som hämtar mycket inspiration Från samtida då Nintendo och Sega Mega Drive.
1: Mm.
0: Så att så jävla långt går vi inte Från vår ursprungliga <laughs> Från vår, vår Nej, kritik
1: det, det är ett steg åt det hållet i alla fall Vi, vi, vi öppnade den lite på glänt här
0: Kan jag också säga att spelet släppte släpptes en uppföljare till spelet 2004 till mobiltelefoner
1: Jaha, ha det.
0: Magic Dust heter det All right Men då Anders, då börjar vi bli dags att runda av tror jag
1: Ja, visst är det så ja.
0: Som vanligt så vill vi jättegärna att ni kommunicerar med oss Och det gör ni väldigt enkelt På massa olika sätt Det är bara att välja vad som passar bäst Man kan lämna en kommentar på vår hemsida Det är väl jätteenkelt Retroresan.se heter vi Eller adressen till oss snarare
2: <laughs>
0: Vi har även en Facebook-sida Facebook.com-retroresan Vi finns på Twitter, där heter vi Ja, det vet ni, Retroresan och man kan mejla till kramkalas.se eller skriva på våra respektive forumtrådar, skillpoint, loading och gameplay. Om man vill lyssna mer på oss och kanske ha lite koll på när nästa avsnitt kommer ut så kan man ju prenumerera på podcasts, precis som man alltid ska göra. Och det gör man via RSS-länken eller via iTunes. Allting finns på vår hemsida. Gå ni in på iTunes, lämna jättegärna en recension och nytt för den här gången, är du en ny lyssnare och vill backtracka och lyssna på alltihop och inte orkar sitta och klicka på vår hemsida i en evighet, klicka på den lilla ikonen med arkivskåp på vår hemsida så får du en zip-fil som är gigantisk och innehåller alla avsnitt vi någonsin har släppt.
1: Sen skulle jag vilja pusha lite just för en iTunes-recension för det var ett tag sedan vi fick en sån va?
0: Ja det var väl i somras tror jag
1: Ja någonstans där i, i början av sommaren där. Så det, det, det är ett tag sedan Det är en årstid sedan
0: det ja, har är... ju gått och blivit poddradio radioprisvinnare Ja men
1: precis Eller ja, typ pallvinnare i alla fall Ja de vad fan,
0: det är ju pris för fan Vi är väl eh, Sveriges bästa amatörpodcast Som eh, har en borås på i sig
1: <laughs> Någon tycks inte att pratat om pizza varje vecka Ja Ja just det Ja men eh, ska vi tacka och, och ta farväl för nu då Samson det
0: får vi nu göra. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting.
1: Resan är allt.